0: Fala galera, eu sou o Marcos. Sejam bem-vindos ao canal de podcast do PED Civil da UFJF. Antes de mais nada, sigam a gente nas nossas redes sociais, Instagram, YouTube e LinkedIn PED Civil UFJF. Estamos começando mais um episódio da nossa terceira temporada e estamos com dois convidados ilustres, os nossos egressos, Matheus e Fernando. E eles vão falar um de um tema muito interessante hoje que é a educação financeira.
1: Ô, Matheus, então, conta um pouquinho sobre você, sua história, um pouquinho de como foi toda essa trajetória até você estar trabalhando hoje com educação financeira.
2: Ah, então, começar apresentando na RG, CPF, né, Matheus, 22 anos, <risos> sou formado em nada ainda, vou cursando administração, ex-egresso aí do PET Civil, mas recapitulando tudo aí como foi. Que contar um pouquinho sobre mim. Hoje, como falei, tenho 22 anos, vou fazer 23 só no ano que vem, sou de 99. É, eu sempre fui aquela pessoa que gostava de guardar um dinheiro, nunca fui aquela pessoa que economizava, investia, meus pais nunca investiram, ninguém da minha família investe, nem sabe disso, a, maioria, a maior parte dos meus familiares hoje, infelizmente, ainda tem dívidas, é muito difícil na hora que você pega essa parte da de você conseguir é, fazer isso. Meus pais, graças a Deus, eles já tinham uma mentalidade um pouco diferente, é, eles sempre ali ele davam um dinheiro para mim e pro meu irmão guardavam na nossa poupança e tudo mais porque eles falavam, pô, é pra faculdade de vocês então essa mentalidade, pelo menos, de guardar dinheiro meus pais já passaram para mim tá ligado? Só que uma coisa que eu vi que também impactou bastante minha vida é que quando meu, o avô meu pai do meu pai morreu tudo mais ele deixou dívidas com o vizinho, deixou dívida hospitalar, e ninguém lá da família do meu pai tinha dinheiro para bancar, então acabou que é, meus pais acabaram pegando dinheiro inteiro que eles guardaram da poupança para mim e pro meu irmão, que era pra juntar para nós é, para a faculdade depois de oito anos e pagou as dívidas e tipo assim, ficou no zero a zero, tá ligado? É, isso também trouxe assim muito para mim. Pô, a questão de você ter uma reserva, né? É, reserva de emergência que a gente vai falar aqui mais para frente. Mas isso aí já trouxe algum espírito em mim, pô, de entender, querer entender um pouco mais sobre investimentos. Mas até então meus pais sempre mancavam, no máximo ali eu vendia algumas coisas na escola para conseguir meu dinheiro, para sair com os amigos, mas nunca pensei, pô, vou guardar para comprar alguma coisa. mas com... ah, Vou guardar, comprar uma camiseta no final do ano, comprar, ó, sair aqui com meus amigos, fazer uma viagem diferente. Era o máximo de coisas ali que eu fazia, não pensando no longo prazo, pensando ali em aposentadoria. O que eu queria mesmo é, ah, vou entrar em engenharia civil, eu entrei na faculdade federal, entrei em de fora. É, depois que eu entrei, fiquei um ano aí é, estudando antes de entrar no PET civil. Aí dentro do PET civil, né, a gente, eu entrei como bolsista, graças a Deus, comecei a já um um dinheiro ali, a bolsa, que era R$ 40,0. Reais. Não sei se está reais ainda, não sei se teve reajuste, abaixou, tá ainda, que algumas da UF aí abaixou, né? E aí, com esses R$ 40,0, reais, eu pensei, pô, tem que fazer alguma coisa, né? Meu pai já ajudava ali para se manter, pagar o aluguel, né? Fazer algumas compras. Eu falei, mano, eu já juntava um dinheiro, já tinha um dinheiro guardado. Juntando só, eu falei, ah, como sabe ganhar 400 reais, o que, que eu vou fazer com esse dinheiro? Vou ficar torrando aí, né? Nunca fui dessa pessoa também de, ah, ficar saindo pra balada, ficar pagando 70 conto pra entrar, porque fica... eu não bebo, então não gasto muito com cerveja também, com essas coisas que o pessoal gasta pra caramba. Então eu pensei, pô, eu vou guardar de alguma forma. E na minha época aí no Pet Civil tinha a Tainá, que era amiga minha e tal, e ela já investia. E eu vi ela mexendo umas paradas ali, Nos negócios diferentes e tal, eu ô oh, Tainá me explica aí como que é, como faz, assim... Ah, abri conta aqui na corretora, me explicou mais ou menos e me mandou é, ver os vídeos do Eduardo Cavalcante no YouTube. Eu sei que eu fiquei... Cara, é, isso daí foi final de 2018. porque que aconteceu? Eu entrei em outubro, novembro, alguma coisa assim. Aí tem que fazer o, o, ban, o cartão do Banco do Brasil e tudo mais e tal. E aí eu fui fazer, deu uma BO para fazer, e aí eu voltei para minha cidade, demorou... Só na hora que eu voltei à faculdade, em final de fevereiro, para março, que eu fui pegar o dinheiro... De quatro meses ali que eu tinha, tava no PET. E aí eu fiquei todo esse tempo, passei, Réveillon, no Réveillon eu ficava lá no celular, no Fundamentei, que é o site do Eduardo Cavalcante, analisando todas as ações, assim, anotando no caderninho, o que, que eu gostava, o que, que eu não gostava e tal. Porque eu falei, na hora que eu receber o dinheiro lá, eu já vou começar a investir. Não tinha nada. Aí eu acho que esse tempo foi até bom, eu não ter recebido, não ter colocado, por quê? Isso me fez querer estudar ali mais, entender um pouco melhor antes de eu começar a investir, entendeu? Então, eu fui lá, peguei um dinheiro, coloquei parte no, é, na renda fixa, tesouro direto ali na época. Não entendia muito bem, fiz uma cagada, vou contar mais pra frente. Que deu sorte, dei sorte, né? Não fiz cagada porque não perdi dinheiro. Ganhei até mais dinheiro, mas não fazia ideia do que estava acontecendo. E nas ações lá eu peguei dinheiro, comprei 11 ações diferentes que eu achava. Falei, já vou diversificar 100 reais em cada ações lá e já era. E separei cada uma. E aí todo mês eu pegava 400 reais, todos os 400 reais que eu recebia era direto lá, já mandava na corretora, recebia lá, já mandava para a corretora e já comprava ações. Era assim, eu só mantinha as 11 de início que eu já tinha escolhido, comprava ali as que estavam caindo mais e tals. E aí, com o tempo, né, é, fui criando gosto. Eu começava a ver mais isso aí do que aula na faculdade. O Fernandão aí que estava comigo, ele tá de prova, eu vivia mais na sala do PET, ficava vendo vídeo, ficava vendo outras coisas do que ia realmente para aula da faculdade. E aí teve a oportunidade de eu e o Fernando ministrar mini curso numa... Eu esqueci o nome da faculdade que tem aí gente fora também. Não sei se você lembra, Fernando. Qual foi? Adoptum. Adoptum, isso. A gente ministrou lá um minicurso e depois teve a oportunidade aí no, no Pet Civil, duas vezes, né? É, de ministrar um minicurso. E tipo assim, vários amigos meus, vários conhecidos meus já começavam a me perguntar sobre isso e tudo mais. E eu vi, cara, não quero fazer engenharia, não é isso que eu quero. Eu tava no, no pet, tinha acabado de sair do pet também, antes de decidir é, sair da faculdade de engenharia civil, né? É, tava ali no PET, e aí eu decidi, cara, sair, fui fazer a iniciação científica com a professora, com a Thais ali, que tava, falei, cara, não é isso que eu quero, não gosto, eu ia lá mais na força do ódio, porque tava ganhando uns 400 contas ali de iniciação científica ainda, mas tava na força do ódio, já carregando ali no negócio, e sempre tipo assim, foi meu, sempre foi meu sonho estar na faculdade federal, fazer algo, meu, meu pai sempre quis principalmente, tipo assim, pô, que eu fosse engenheiro, já planejava as coisas quando eu me formasse, para eu fazer junto com ele, então, foi algo até um processo, assim, pô, eu vou realmente querer viver a vida que eu quero, vou realmente fazer o que eu quero, o que eu gosto, ou vou acabar é, arrastando algo para um sonho antigo, por medo, às vezes, de magoar meu pai e tal. E aí eu falei, ah, vou desistir, vou, vou largar a faculdade, vou fazer administração lá perto da. lá na minha cidade, aqui na minha cidade, no caso, onde eu estou hoje, ou é, vou fazer economia, fazer uma coisa relacionada a isso que me traga em relação a. É, me traga um diploma ali onde eu posso tirar certificações depois também é, do mercado financeiro Porque é isso que eu gosto, é isso que eu gosto de vivenciar É isso que eu leio ali todos os dias pelo menos é, Eu abro ali para ver realmente um pouco mais do mercado financeiro Eu peguei muito isso na hora que eu comecei Eu entrava, é, eu, não tinha, eu colocava os 400 reais e não investia quase nada mais Não investia nada mais no mês Só que eu entrava praticamente toda semana ali e via por que, que as ações caíram Então eu sempre tive essa curiosidade ali de entender por que que isso tá subindo, por que que isso tá caindo, o que que mudou, entendeu? Será que mudou alguma coisa? Será que eu analisei errado? Eu acho que essa mentalidade de iniciantes ali é muito boa, de você ser curioso, por que que tá mudando? Será que você pensou errado? Porque a gente não vai acertar todas as vezes, né? Então, aí eu decidi largar, comecei a página, né, que vários amigos meus estavam me perguntando, e eu falei, pô, se meus amigos estão querendo, já comecei a ajudar meus pais, meus pais já investem também, na verdade eu invisto o dinheiro deles, né, eles só me dão dinheiro para investir. Mas meu, meus pais mudaram muito a mentalidade, meu pai chegou e falou pra mim, nossa, né, é, porque depois daquela época que meu avô morreu, que eles tiveram que pagar tudo lá, meus pais não, não juntaram mais dinheiro, tipo assim, juntar realmente tão um montante maior de patrimônio, né, dinheiro parado em banco era ah juntar, comprar um carro, com uma casa, quitar alguma dívida e tal, os negócios e vai pagando. Então, depois que comecei a falar com meus pais, meu pai falou, nossa, já estamos com tudo isso de dinheiro e tudo mais, já estamos com tudo isso guardado, então foi algo que tipo assim que você vai fazendo aos poucos e depois você vai vendo realmente o resultado daquilo que você está fazendo. Né? E eu falei, pô, vou abrir isso para mais pessoas, vou começar a falar. E foi mais na curiosidade, no que eu estava realmente aprendendo né, sobre e realmente passar o que eu estava aprendendo através de um curso ali mais simples, o que o pessoal é, me passava ali de dúvidas, eu ia passando, é, eu ia falando ali mais no, no canal, falando ali mais na página e aí eu conheci ali o Lucas Rufino né que ele até era foi do Pet também viu que é a página aí um milhão com trinta eu hoje estou dentro do, do Mastermind dele eu comecei eu entrei lá e aí eu comecei a abrir mais para essa parte de pô também educação financeira como um negócio né é, não só trabalhar dentro do mercado financeiro mas também a parte de educação financeira como um negócio ali com a página e tudo mais para oferecer para também rentabilizar isso e comecei a trabalhar para ele também, entendendo mais sobre educação financeira, como que ele fala, como que ele pensa. Então, dentro desse Mastermind, eu é, conheço pessoas que são traders realmente, conheço pessoas ali que tem muita, muita grana mesmo, que são é, são multimilionários. Tem gente que é dono de é, de mesa de operações da XP Investimentos. Então, tem gente realmente muito grande dentro desse Mastermind. Então, a gente vai conhecendo cada vez mais pessoas e vai entendendo várias áreas do mercado, que eu nem fazia ideia de que existiam. Entendeu? Então, cada vez mais a gente vê que é um pouquinho assim que ela vai abrangindo cada vez mais. Então, eu vejo cada vez mais, é isso que eu realmente quero fazer da minha vida, não quero é, ficar ali. Eu nunca fui dessa pessoa, pô, quero trabalhar para os outros e tudo mais. É, sempre falei para o meu pai, por que, que eu fazer engenharia? Meu pai até me perguntou isso, numa época. Ah, por quê? Porque é um amigo do meu pai, que trabalha, vai construir casa nos condomínios, compra e tal. Só que ele direto, ele tava nos lugarzinhos de bermuda, chinela e tudo mais, olhando os negócios. Eu, não é que eu gostava de engenharia em si. Eu gostava da visão de liberdade que a engenharia, que, a, que o cara me passava, tá ligado? A liberdade de poder trabalhar de chinela negócio. Por quê? Meu pai hoje trabalha de social, de calça e tal. Eu não gosto de usar essas coisas, tá ligado? Então a educação financeira, a questão é a de liberdade, então comecei, pô, quero ter a minha liberdade financeira para poder fazer o que eu quiser, para não ter que ficar trabalhando os outros, para eu realmente é, poder me vestir da forma que eu quero, sem é, ninguém ali ficar me perguntando, até por isso, tipo assim, em lugar nenhum, muito difícil, vai me ver de é, social, vai me ver de alguma forma assim, porque eu não gosto, não sou desse, só se for uma formatura que é obrigatória, só se for um casamento e tal, então eu realmente quis passar mais para iniciante, porque na época que eu comecei ali em 2018, 2019 a estudar, hoje já tem muitos né, mais grandes se a gente for assim que explicam realmente com um linguajar mais é, leigo assim é o Thiago Nigro digamos assim, o Rufino também explica, só que a maioria hoje deles, é, sendo sincero, não passam um conteúdo mais profundo se você for ver de forma fácil ali de você aprender, entendeu? Se você quiser realmente aprender hoje você tem que pagar realmente para você aprender, não tem muito conteúdo gratuito de você aprender, vai aprender o raso ali, entender ok, o Eduardo Cavalcanti, ele explica de forma profunda? Explica, só que pro iniciante, às vezes, vai ser difícil você entender, porque ele vai passando as análises ali, já de forma mais aprofundada, então já é um outro funil ali, um outro tipo de investidor o holder também, que eu gosto muito dele também já é uma análise mais profunda então, meu objetivo é tentar trazer o máximo é, dessa parte ali, que parece mais complexa é, de forma mais simples assim, para o investidor, porque hoje a gente tem 4 milhões, digamos, de pessoas hoje investindo na Bolsa de Valores, né cresceu bastante na época que eu, que eu comecei, Fernando começou aí, tinha o quê? 600? Tinha menos de um milhão de, de investidores na Bolsa de Valores, cresceu para caramba ano passado por causa da pandemia, triplicou praticamente é, com a pandemia, foi a primeira vez é, na história que em uma crise na Bolsa de Valores teve mais gente entrando na Bolsa de Valores do que saindo. Pelo menos aqui no Brasil. Só que tem um ponto, eu acho que não tem 4 milhões, por quê? Os CPFs, assim, cadastrados, ah, tem uma conta, por exemplo, na Clear, tem conta na Rico. Conta como duas, duas pessoas investindo, entendeu? Então, não tem 4 milhões, tem muito menos do que isso. Hoje a gente tem 200 milhões de brasileiros, lógico, muitos nem podem investir, né? Mas digamos que 120 milhões de brasileiros têm, é, têm a possibilidade aí de investir. Então, é um mercado ainda que tem muito para crescer aqui no Brasil. E que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para falar, tem muita gente para escutar. E uma coisa que eu até pensava: ah, ah, vou trabalhar com educação financeira, mas já tem gente gigante falando. alguém tem 5 milhões de seguidores, 5 milhões de inscritos no canal do YouTube e tal. Só que eu vi, mano, por que que tem tanta gente grande e às vezes as pessoas vêm perguntar para mim. Eu falo às vezes para ela, na hora que ela vai me perguntar, ela entende a forma que eu falo, tá ligado? Falei assim: tem. E aí eu não lembro quem que me falou isso. foi assim: ah, às vezes as pessoas tá... É, tá esperando você, entendeu? É, a forma que você fala, a forma que você se comunica, é aquilo que a pessoa tá precisando para dar o start nela, seja na vida financeira, seja pra qualquer coisa que a gente vai, vai fazer na vida, entendeu? Porque as pessoas, é muito mais questão de relacionamento, muito mais de forma empática ali, de ela é, se assemelhar com você, ver que você faz parte de uma realidade que ela também faz. Hoje o favelado investidor, por exemplo, que já mudou de vida, né? Ele cresceu tão rápido, por quê? Porque hoje a gente tem é, diversas favelas aqui no Brasil, só que se a gente for ver a maioria das pessoas que falam sobre educação financeira hoje no Brasil são pessoas de classe média alta ou de classe alta. Muito difícil você vai achar pessoas de classe baixa que nem ele era, de que morava na favela. Então ele trouxe essa é, o pessoal da favela, pô, eu me vejo nele, tá ligado? E se ele tá conseguindo isso, eu consigo fazer também. Então acho que é algo muito disso. É, educação financeira, eu acho que todo mundo necessita, seja a pessoa mais pobre, seja a pessoa até mais rica, porque tem gente, tem médico aí que tem muito mais dívidas que uma pessoa que ganha 4, 3 mil reais por mês. Então a educação financeira é um ponto muito importante aí que precisa ser disseminado para todas as classes sociais no Brasil e que eu acredito seja um dos principais pontos para realmente o Brasil, a gente conseguir mudar um pouquinho o Brasil, né? É, o o Brasil, na minha visão, não vai mudar tanto assim, porque depende de alguns, algumas coisas maiores, mas um pouquinho que a gente pode fazer depende bastante, na minha visão, da educação financeira.
3: E aí, pessoal? Eu sou, sou o Fernando, estou aí no oitavo período de engenharia civil. Sou também egresso do PET aí, fiquei aí na mesma época aí que o Matheus também. É... E eu tô aqui hoje representando um investidor aí comum, né, um investidor estudante de vocês, o Matheus ele atua aí no, no mercado, ele já trabalha com isso, ele ganha dinheiro com isso, né, e eu sou, sou aquele, o estudante que investe, né, então eu tô aí há quase, quase quatro anos nesse, fazendo isso daí, o Matheus está aí também nessa mesma época, a gente começou mais ou menos junto, né, igual ele comentou ali da Tainá, é, foi muito legal porque meio que despertou esse todo mundo lá no PET, mais ou menos todo na mesma época. Isso era muito legal, a primeira dica que eu queria falar, assim, quando eu comecei, umas coisas que podem ajudar quem está começando, era se juntar a pessoas que já fazem isso e conversar sobre isso. Era muito legal porque a gente conversava sobre as ações e aí, aí tinha um que tinha uma, outro que tinha outra. E aí, no final, tipo, a gente errou várias vezes, cara. A gente errou nas mesmas ações, errou em ações diferentes. Então, isso é muito legal, porque a gente acaba vendo o que o outro tá fazendo e, e tenta também entender. Pô, por que, que você escolheu aquela dali? Ah, mas, sei lá, por causa disso, disso disso e tal. E, às vezes, tipo assim, a gente nem tem tanta base, assim. Você fala, pô, tô novo, pô, vou... tem que estudar e tal, mas uma coisa que é bem legal, assim, é se permitir errar, porque o que que acontece? No começo a gente vai com pouco, né? Igual o Matheus falou ali, era a bolsa, no meu caso também era mais ou menos a bolsa que eu tinha ali e que dava para investir, então é, a gente vai com isso aos pouquinhos, assim, e é impressionante, depois de um ano que você começa lá em, a gente começou no início do ano mais ou menos, fevereiro é. e tal, e, e aí depois de um ano você chega lá no final... E aí quando você tem que fazer a, a declaração lá no final, você olha assim, você fala, pô, isso tudo já, velho, pelo amor de Deus, você, você já começa a pensar, tipo, pô, vou trocar de, de celular e tal, essas paradas.
2: E a gente mas, deu uma é... sorte danada ainda, né, porque na é... época que a gente entrou, a gente pegou, subiu a bolsa pra caramba, primeiro ano do meu de bolsa subiu, tipo assim, 60%, 70% minha, bolsa, é, minha carteira, mas não porque eu, pô, eu sou um gênio, mas é, é porque eu, a gente eu, um momento bom hoje a pessoa pode ser um gênio e tá perdendo dinheiro na boas de valores,
3: digamos é, assim. eu particularmente comecei no mais ou menos em setembro, outubro de 2018 assim, é, mais com renda fixa mesmo, aí eu, quando eu fui mesmo pra variável, foi mais lá no, no começo de 2019, e aí 2019 né, todo mundo, aí, acho que foi 40, 50% de ganho, então <risos> foi muito engraçado ver como é que passou assim então, você chegava no final e dizia, pô, só de lucro aqui e... Então, dá para fazer uma festinha bacana, né? e, e, e isso que é legal, porque a gente, no começo, a gente ainda pensa a mentalidade, de, pô, vou fazer isso, vou resgatar, é, eu comecei muito querendo um sonho que eu tenho, desde de pequeno, minha família inteira gosta disso, que é questão de gostar de moto, todo mundo aqui em casa gosta, tal todo mundo tem moto, e desde pequeno de, de pequeno eu já queria ter minha própria moto, então quando eu comecei a investir, era justamente nesse sonho, de ter, eu comprar a minha moto em tanto tempo, entendeu? E aí acabou que depois, ao longo do tempo, eu vi que já não era tão isso que eu queria, eu já queria outra coisa e tal. E aí é legal porque, tipo assim, quando você tem um objetivo, igual nesse caso era uma moto, por exemplo, quando você tem um objetivo fixo, é, é muito mais fácil você, por exemplo, chegar em um lugar que você vai comprar alguma coisa Banal assim, que você não vai usar Você sabe que você não vai usar, você vai comprar, sei lá, um item de decoração Você sabe que você não vai usar aquilo que vai ficar legal Depois desse assim, jeito você está colocando na gaveta Aí quando você chega assim e fala Pô, o negócio custa, sei lá, 25 reais Aí você chega assim e fala Pô, tô ficando 25 reais mais longe da minha moto Entendeu? Então quando você materializa Isso, bota um objetivo concreto é, Começa a, a Fluir melhor assim a essa, a, a, Começa a fluir melhor O os seus investimentos e tal. Então, isso, isso é bem importante, assim, inclusive, é, para quem tá começando aí uma dica, tenta criar algum objetivo, alguma coisa. Pode ser coisa simples, tipo assim, sei lá, nem que seja, vou trocar de celular no final do ano. Só para o ato de você, tipo, ficar aguardando ali o ano inteiro para chegar lá no final e trocar, só isso daí já vai valer muito a pena, entendeu? Então, assim, mesmo se você falar, não, não vou investir, não quero isso, só tenta, tipo, pegar isso de tentar fazer uns objetivos, porque o que, que acontece hoje, muita gente faz o que? Vai lá e compra parcela em 12 vezes e paga durante o ano. Então você fica refém da parcela, você fica é, à mercê da, parce... da parcela. Se você ficar sem dinheiro, você não consegue pagar a parcela. O ideal seria o que? Você juntar o dinheiro primeiro, antes, e depois ir lá e comprar. Até porque a vista tem desconto, né? Então dá para chorar lá e dá para ganhar um descontinho. Então, é, isso é bem melhor, porque isso te dá mais tranquilidade, você não tem aquela... Quem nunca aí teve a fatura do cartão, que todo mês você olha assim e fala, cara, da onde que tá vindo isso, velho? Da onde que tá vindo isso? não acaba, não acaba. Então, isso é, é legal, a gente começar a ter essa, essa questão de... Primeiro eu guardo, depois eu gasto. Isso, isso é fundamental, assim, né? Então é isso, pode tocar aí, pessoal.
2: Cara, uma parada que você falou aí de. Só cortando vocês falarem Uma parada que você falou de, de investimentos aí, tá? É, não, de objetivo, é muito importante. Não só para investimentos em si, de você guardar dinheiro, mas isso também torna você mais criativo em forma de você ganhar mais dinheiro. É, na época do colégio, por exemplo, tinha um amigo meu, que ele queria ir na viagem de, de formatura e tudo mais, só que os pais dele tinham acabado de pagar o intercâmbio, da, que era mó cara e tal os pais dele falou para ele que não ia pagar, ele assim, se ele quisesse ele se virasse, não ganhava um custão na época e ele tinha que se virar. E ele falou: Pai, me empresta 10 reais, que eu vou com 10 reais, vou fazer a viagem final de ano. Aí ele começou, comprou coxinha da tia dele e tudo mais, começou a vender na escola. Era proibido? Era. Mas ele começou, tipo assim, a criar uma veia empreendedora nele de uma forma, pô, vou ganhar dinheiro para cumprir esse objetivo meu. Então, acho que quando você coloca objetivos e no final ele conseguiu. É, até pessoas de outra sala tava vendendo para ele as coxinhas deu ruim depois deu mas Porque o diretor ficou bravo mas ele conseguiu chegar no objetivo dele então quando você coloca um objetivo assim físico quando você materializa assim seu objetivo realmente é muito mais rápido de você chegar quem está começando por exemplo a ah, quer começar com dividendos com um dos imobiliários aí que o Fernando não gosta bastante também que recebe dividendos que cai um pedaço de lucro lá todos os meses coloca lá quanto que é a conta da, da Netflix você paga 30 reais 40 reais Pô, meu primeiro objetivo é investir até que esses dividendos consigam pagar, minha, é, pagar os 40 reais Depois, ah, uma conta de luz, uma conta de ar, quero pagar Colocar essa, Estipular essas metas, porque vai ser muito mais rápido de você chegar vendo essas metas Porque eu vejo muita gente que está começando e já coloca Pô, quero ter um milhão de reais investidos Por exemplo, tenho 22 anos, quero ter um milhão de reais investidos com 25 anos Tá, aí você pensa, pô, com 25 anos para eu conseguir um milhão de reais investidos, com 25 anos, ou com 22, tem x valor. Quanto que eu vou ter que investir por mês, entendeu? É um valor muito alto, porque o tempo é pequeno. E é uma meta, tipo assim, que, digamos assim, parece muito distante, então você tem a chance maior de você desanimar no meio do caminho. Então, se você colocar metas, mesmo que sejam mais curtas, pô, eu quero chegar a ter 10 mil reais investidos até, por exemplo, dezembro desse ano. Até o mês que vem agora tá acabando. Pô, quanto você tem, quanto tá faltando, quanto você precisa juntar, o que você precisa fazer mais dinheiro pra você juntar pro final do ano você terminar com 10 mil ali na sua conta, entendeu? Então essas pequenas metas ali que você vai colocando, são pequenas vitórias que são muito importantes pra você chegar lá na frente. Porque eu vejo muitas pessoas, conheço pessoas que são multimilionárias hoje que falam, ah, o que é uma meta? E você pode ver também em podcast de gente assim que é muito rico, quando fala, pô, o que aconteceu quando você bateu a meta ali que você que seja, pessoas que fazem lançamentos aí de produtos digitais, o que aconteceu? Pô, comemorei, diz, é, comemorei ok, no dia seguinte já tá voltando a trabalhar para colocar outra meta. Então se a gente colocar só a meta achando que lá na frente, pô, a gente vai comemorar e viver tudo que a gente quer, a gente vai perder toda a vida que a gente, tipo assim, você demorar 20 anos para conseguir o um primeiro milhão que é o seu objetivo e tudo mais. Se você só pensa lá no 1 milhão, você não é feliz até chegar no 1 milhão, não aproveita nada do seu caminho, depois chegar um milhão você vai querer os dois três quatro milhões entendeu você não vai ter aproveitado a sua jornada então isso é muito importante colocar esses pequenos porque são pequenas vitórias que vai fazer você comemorar no meio da sua jornada você vai ver ali vai se sentir orgulhoso de você por ter atingido aquela meta principalmente se ninguém da sua família tem essa mentalidade de investimentos você vai se sentir mais feliz ainda porque você realmente conseguir algo que pô, ninguém da sua família conseguiu que nem pô, quando você é a primeira pessoa a entrar na faculdade da sua família fazer entendeu é uma vitória muito grande minha mãe que é, fez formou depois que ela tava com 40 anos ela foi entrar na faculdade ela foi a primeira filha ali da, da minha avó a fazer faculdade se formar e para ela tipo assim cara que vitória hoje se a gente for ver ela fez a Anguera faculdade tipo assim você paga ali por mês que hoje tipo assim qualquer de nós jovens faz ali ok Fiz um negócio só que para ela uma vitória muito maior pô depois dos 40 anos primeira filha a se formar na faculdade, tá ligado? Então, essas pequenas vitórias ali vão realmente fazer com que você se sinta mais animada a buscar mais conhecimento, entender mais sobre o mercado e também alcançar mais rápidos ainda os objetivos que a gente tem em mente.
0: Vocês falaram é dessa questão, né? Tipo, como você começou a investir ali com a sua bolsa do pet e tudo mais. Por exemplo, no meu caso, eu sou um exemplo de descontrole financeiro, mano. Tipo, sou muito mal controlado mesmo nessa questão. E também eu moro sozinho. Foi uma opção minha porque nesse tempo de pandemia eu já estava precisando mesmo ficar mais sozinho, até para conseguir estudar e tudo mais. Então acaba acabo que no final do mês eu não consigo ter, é, ter ali, sabe, tipo, muito dinheiro para poder fazer isso, investir, até por conta dos gastos que aumentaram um pouquinho para eu estar sozinho. Então, assim, tem como começar? É, é, dá para começar? Como que eu começo? Como que eu faço assim, para investir mesmo?
2: Ah, entendi. Cara, o primeiro passo é você definir um percent... Hoje, na Bolsa de Valores, a gente, come... a gente consegue investir com 10 reais, é, 20 reais, 50 reais, 30 reais ali na renda fixa de tesouro direto. Então, é um valor muito pequeno. Não é, ah, 10, 100 reais vai te deixar muito rico, vai te deixar milionário? Não vai. Isso sendo sincero, não vai te deixar muito rico, entendeu? Porque é pouco dinheiro, Querendo, não, você está investindo 10, 50 reais ali por mês, é pouco dinheiro. Só que você começar a investir pequenas quantias, que seja 100 reais, 200 reais, 50 reais, vai criar em você um hábito de você poupar ali todos os meses. E ali na hora que você começar a investir, que seja vendo os dividendos, vendo suas ações crescerem, vendo seu investimento ali crescer, você vai criar algo na sua mente, vai virar uma chave ali na sua mente, onde você vai criar novas formas, vai ver melhor onde você pode economizar para você investir mais, onde você pode, o que você pode fazer para ganhar um pouco mais de dinheiro para conseguir investir mais. Então o mais importante para quem está iniciando é começar que seja com 10, 20, 50 reais para criar o hábito, tá? Esse é o primeiro passo. E ali, então, define. Pô, você falou, ah, você mora sozinho, você tem suas contas fixas ali que você tem para pagar, certo? Cara, quanto que você recebe, o quanto que você tem para pagar, entendeu? Pega isso das contas fixas, tá? Tô falando dos gases essenciais que você tem, tirando as saídas ali que você sai com os seus amigos e tudo mais. Fala, mano, sobrou tanto, sobra, por exemplo, 200 reais ali. Tá assim, cara. Eu vou, quero começar com 50 reais. Primeiro passo que você vai fazer é abrir conta numa corretora de valores. Tá, corretora de valores. Não sei se você conhece. Para quem tá ouvindo, também. Se não conhecer, corretora de valores é como é, como se fosse uma intermediadora. Tá, é, onde tá listadas as ações. As ações com listadas na B3, que é a nossa bolsa de valores, tudo mais. Tá, é. Mas a gente não vai diretamente lá e vai lá e compra. Entendeu? Vai lá no balcão, vai lá comprar ação. Não, a gente coloca o um dinheiro numa corretora. A corretora vai, na hora que você emitir lá, vai comprar as ações, elas vão te dar a possibilidade de você comprar ações, fundos imobiliários. Todos os ativos vão estar lá dentro da corretora. É como se fosse um grande feirão. Aí você vai lá você vai estar escolhendo tá, o que, que você quer. A corretora vai lá e vai comprar para você na B3, no seu nome e tudo mais. Então, a corretora hoje tem várias que são taxa zero. Antes eram poucas, tá? Ano passado começou a cair várias com taxa zero ali, onde você não vai pagar nada a mais para investir. Antes a maioria começava ah, vai investir 50 reais vai comprar uma ação. A cada ação que você comprar, você vai pagar 7 reais só de taxa de corretagem. Hoje aí a gente tem várias. Uma delas é o Banco Inter, que muita gente deve ter conta. Aí no Banco Inter você consegue, já é mais fácil ali para quem já tem conta. É, Tenho no Invest hoje, que era a Isa Invest lá que eles compraram, tá? Do Nubank também. Tem a Clear, que é da Rico, tem a, é, que é da XP no caso, tem a Rico também. São todas é, corretores que são taxa zero, que foram feitas realmente para quem está começando, para quem não tem muito dinheiro, para não realmente gastar com essa taxa de corretagem. Porque realmente você tem 50 reais para investir, você vai pagar 10 reais de taxa, uma taxa muito alta. Entendeu? Isso já bloqueia muita gente de começar, porque você está perdendo 10 reais, querendo ou não. Você tem que multiplicar ali, tem que crescer bastante para você só retornar ali o que você gastou. Então primeiro passo, abre a conta na corretora, estipula ali o valor que você quer investir por mês, seja 50 reais por mês, já envia para a corretora, tá? Para quem está começando, é renda fixa, tá? Antes de você entender qualquer coisa, é renda fixa ali e é estudar. Eu, eu sempre falo para quem está começando, ah, não tenta entender tudo de uma vez, tá? Porque eu vejo muita gente, ah, você quer começar como? Uma coisa que eu fico muito pistola. Ah, Matheus, quero, me ajuda a investir e tudo mais. Ah, tá bom. O que você quer aprender? Ah, quero começar a investir em criptomoeda. eu faço, tá me tirando. Por quê? O criptomoeda é aquele negócio que hoje tem muita gente ficando rica e multimilionária com criptomoeda. Tem. Gente pra caramba. Só acontece, Bitcoin aí, por exemplo, recentemente até essa semana, subiu, subiu pra caramba ali, chegou a bater quase 70 mil dólares, 69 mil dólares. Hoje já tá abaixo de 60 mil dólares de novo caiu 10%, cai, sobe assim 20% num dia, cai 30% no outro. Então, a volatilidade é muito alta. para quem tá iniciando, pô, pega ali 50 reais, na hora que tá subindo, é legal, todo mundo fica feliz. Mas na hora que despenca, você fica desesperado, você quer, você quer vender, já quer resgatar o dinheiro porque tá perdendo dinheiro. Então, começar ali pela renda fixa, que é uma certeza ali que você vai render, que aquele dinheiro seu vai subir. Mesmo que seja pouquinho, é pouquinho, mas vai estar tá ali subindo. E depois vai ali para fundos imobiliários, que é mais, é, mais sólido. Depois você vai entender ações, depois de ações você vai entender como investir no exterior, depois de investir no exterior você vai entender criptomoedas, opções, que são outras modalidades de investimento. Então é não ter pressa. A gente, principalmente, principalmente quem é jovem, não precisa ter pressa, é, porque o que mais a gente tem é tempo. Se a gente for ver na média, né? a gente Lógico que a gente não sabe quando a gente vai morrer, né? Ainda mais pandemia aí que, que vem, a gente não sabe o que nos aguarda aí no futuro, né? Mas a gente, se for ver pela média, a gente vai viver bastante. vejo muito, já não sei se vou viver amanhã mas a probabilidade é que você viva amanhã. Então a gente tem que se planejar, e a gente não pode. Por quê? A gente, se você pegar 50 reais, se você colocar tudo em criptomoeda, se os 50 reais em uma semana virar 10 em criptomoeda, você vai desistir, você nunca mais vai entrar na boa de valores. Ou pior, você vai querer colocar, perdeu o, o... Tá lá com 10, perdeu 40, você vai querer, querer colocar 100 para recuperar os negócios, você vai perder tudo de novo. Entendeu? Que é isso que acontece em cassino, acontece em, em apostas e tudo mais. Por isso que muita gente fala que bolsa de valores é cassino, porque entra de forma errada, nem entende o que está investindo. Então, o primeiro passo, que nem eu falei, organiza ali sua vida financeira, abre conta numa corretora, tá? E vai estudar a renda fixa. Vai entender ali melhor como funciona, aí estuda. É, tesouros Selic, tá? É, principalmente, os tesouros diretos ali que tem, e CDBs e LCIs. Tá? estuda essas quatro modalidades ali de, de investimentos que já tá muito bom ali para você começar para você ter uma ideia ali de como funciona o mercado financeiro tá mas pega vídeos menos fica vendo uma pessoa que eu vejo já ah, não quero aprender ali eu quero investir mas não quero aprender não quero estudar não sei o quê. não vai para a bolsa porque se você não souber nem o mínimo você tem que saber o mínimo tem como você investir ali sem você ah ficar analisando a ação e tudo mais como eu gosto de escolher e tudo mais tem você vai colocar no ETF, você não precisa olhar preço, não precisa olhar nada, vai sair comprando, entendeu? Tem como fazer isso. Só que você precisa entender como que é o ETF, como que ele funciona. Você precisa entender como funciona esse investimento. Então, é organizar a vida financeira e começar a estudar realmente para você. E vai colocando ali aos pouquinhos. Pô, gostei desse investimento, vou colocar um pouquinho nesse. Ah, no outro mês, gostei um pouquinho desse, vou colocar nisso. E vai errar, no início vai errar. Que nem o Fernando falou ali, né? erramos pra caramba no início, é, por exemplo. A gente, não sei se o Fernando investiu em Cielo, você investiu em Cielo? Não, eu investi em Cielo. Cielo, é, época 2016, 2017, todas as pessoas da Bolsa de Valores, todos os analistas falavam que era top 5 do Brasil no mínimo, tá? No mínimo Cielo, que era nova, ótima empresa e tudo mais, todo mundo tinha investido em Cielo, tava na carteira recomendado é, recomendar todo mundo. E aí só que ela foi perdendo ali as vantagens competitivas, o mercado entrou muito mais concorrência e ela foi perdendo todas as vantagens competitivas, foi perdendo valor, baixando lucratividade. Eu comprei e aí primeira coisa que eu olhei, eu olhei o gráfico, ela bateu ali R$36,00. Ela tava 12 na, era, na época, eu falei assim ó, dá pra chegar e voltar a ser R$36,00. Esse é um dos maiores erros que a gente comete, porque eu pensei, pô, pode voltar ali no que tá, entendeu? Só que isso não existe. Oi, que já, já bateu mais de 200 reais. Hoje é menos de um real a ação. Então, eu comprei esse ali a 12. E ela ia caindo. Todos os meses ali na, minha, na minha carteira ia caindo. Graças a Deus eu investi em PEG quando estava 20 reais, 18 reais. É, e aí então Mas aí, como eu falei, eu ia comprando ali. Geralmente, qual ia caindo? Eu ia comprando. Comprei uns 3 meses ali. E assim, eu falei, mano, essa merda não para de cair. Tá ligado? Não para de cair essa porcaria. O que que tá acontecendo? Aí eu fui me aprofundar ainda mais a como analisar. Né? Porque no início eu, eu era muito pão duro, não queria investir em curso queria aprender tudo gratuito, tá ligado? Então eu ia no, no gratuito mesmo. E eu falar, quem tá começando a pagar, não precisa pagar, só que você vai errar muito mais do que você pagaria, entendeu? Pra alguém te ensinar. Isso é óbvio. Isso é fato, porque você vai demorar muito mais horas ali, conteúdo não é certinho ali na, nas redes sociais que a gente vê. Mas eu queria ver, ali eu comecei a me aprofundar e eu vi, mano, tá tudo errado. Não, não, essa empresa é uma bosta, tá ligado? Fui lá, vendi ela 7, R$ reais, tipo assim, perdi quase 40, 50% do que eu tinha investido nela. Só que é, eu tinha mais 10 ações, isso é importante também quando você diversificar, eu tinha mais 10 ações ali e eu acertei na maioria, graças a Deus, na época, então acabaram puxando minha carteira muito para cima. E o que aconteceu? Vi a empresa não fez mais sentido para mim, eu vendi entendeu então só que como eu falei você vai errar em algumas e você vai acertar muito na outra mas não porque eu fui burro de ter colocado na cela não porque eu fui muito inteligente colocar na vega que bateu mais de cem reais foi 18 para mais de cem reais não é porque eu sou fui muito inteligente porque foi muito bom eu diversifiquei eu analisei da mesma forma as duas empresas eu achei as duas boas uma deu certo outra deu, deu errado entendeu então no início principalmente quando você não tem muito conhecimento você vai acabar acertando e vai acabar errando. Por isso, eu tento estar diversificado, sempre comprando um pouquinho de cada coisa ali para você entender melhor como funciona.
3: Isso, 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 é interessante. Só fazendo um comentário aqui, é, e o, o Matheus falou muito bem nessa parte de investimento mas quando, quando eu comecei, o mais difícil para mim era, eu acho que a parte, a parte mais chata que hoje em dia, eu acho que o Matheus não faz, eu também não faço, muita gente já não faz, já porque meio que já está incorporado? Que é o quê? É a questão de, da, de você administrar as suas finanças. Tipo assim, aquilo muito bem ali que o Matheus falou, quanto que entra e o quanto que sai. Não adianta você querer investir se você gasta mais do que ganha. Não adianta, não adianta, não vai dar. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que arrumar algum jeito, tem que planilhar, tem gente que gosta de planilha. Tem um aplicativo muito bom, que eu indicava lá nas épocas que eu dava, que a gente dava os mini cursos lá no, no, no PET, que é o... eu até puxei... Organize. Um Organize, com dois Es. Esse aplicativo é muito bom, porque você cadastra o quanto que entra e o quanto, quanto que sai. E isso é muito bacana. Tipo assim, você pode ir lá, tipo, toda semana você faz um saque, né? Você saca lá 100 reais e tal. Tem a galera que faz com um cartão e tal. E aí você coloca esses valores. Ah, saquei 100 reais. O quanto que entra, eu acho que muita gente é, é mais fácil de saber, porque a pessoa, às vezes, tem uma bolsa, ganha alguma outra coisa ali e tal, é, é mais tranquilo de saber, né? E, mas o quanto que sai, muitas das vezes, é difícil de saber. Então, eu acho que o primeiro esforço tem que ser esse, tipo assim, pegar realmente e fazer isso. Faz isso um, dois, três meses e tal. E se você vê que não tem, não tá sobrando nada, aí a alternativa é tentar arrumar algum jeito de ganhar mais, entendeu? que você quiser, é clichê, que todo mundo fala, mas, assim, tem formas, entendeu? Dá para Sempre ter alguma oportunidade ou outra, assim. A gente sempre sabe fazer alguma coisa que outra pessoa precisa e tal, e dá para ganhar um dinheirinho com isso. Então, o primeiro passo é isso, sabe? Eu sei que, às vezes, é difícil, tipo, os gastos já estão tá tudo essencial, ainda mais agora com essa inflação, que o preço de tudo subiu. Então, tipo, mesmo com os gastos essenciais, já está chegando ali no limite do que você ganha. Então, isso é bem complicado. Mas, cara, se você juntar 10 reais no mês, já tá bom, entendeu? Já separa aquilo. Faz isso como o Matheus falou. já é melhor da... do que nada. É, faz isso como o Matheus falou questão da, da corretora. Tipo assim, eu acho muito legal você separar as duas. Você tem a corretora lá de investimento e o banco que você usa. Isso é muito bom. Porque, tipo, o dinheiro que sobrou ali, você joga pra corretora e tal. E aí, tipo, já não é seu mais, é lá da corretora. Já não é seu, você não pode sacar, entendeu? Então, isso é muito legal, porque você vai é, juntando e tal... E aos poucos você vai, quando você começa a fazer isso, aos poucos, tipo, alguns gastos que você vê que você achava que era muito necessário já não é mais e tal, então começa a reduzir algumas coisas. Então, eu acho que o primeiro passo é realmente organizar, e aí sim, é, igual o Matheus falou ali, começar pela renda fixa, que é o mais tranquilo de entender e tal, e aí depois as ações, que eu acho que é, é o mais divertido, cara, quem não gosta de sentar aí no num domingo aí de manhã <risos> e tal, e ler o relatório de uma empresa, cara, todo mundo
2: gosta de fazer
3: isso. <risos> <risos> Mas é bom, cara, é muito bom. quando você é acionista, gosto, Matheus, pode, Matheus pode falar, o Arthur aí que já investe também, quando você é acionista, você passa na frente de uma empresa sua, né, você vê uma empresa sua e tal, vezes você é cliente da empresa, é, é muito legal você ver como é que ela tá crescendo, e, e tipo assim, e você entende por trás daquilo, sabe? É, tipo, igual no meu caso, eu sou acionista de banco Inter há muito tempo, desde quando eu comecei. Então, eu acompanhei essa evolução do banco, quando o banco tinha um milhão de, de, de cadastros, e hoje ele tem 15 milhões de cadastros, tipo, acompanhar tudo que vem acontecendo dentro do aplicativo, tá? isso é sensacional, você toma confiança na empresa, de, igual um banco, né, de deixar todo o meu dinheiro dentro do banco, porque eu tomei confiança naquele banco, entendeu? de ver o que, que ele está fazendo. Então, isso é muito legal, você ter esse acompanhamento da empresa e tal, então, mas se você está começando é renda fixa e depois vamos, vamos estudar primeiro e aí depois a gente, a gente continua nesse, nesse mundo de diversões aí que é, que é as empresas, fundos imobiliários e tal.
2: Uma parada muito importante também para quem está começando ali em questão de organização financeira está tá falando, é, eu sou uma pessoa que cartão de crédito para mim não é algo ruim, entendeu? Se você souber utilizar pode ser algo muito bom para você só que para a maioria das pessoas 90% das pessoas que hoje tem problema em controlar as finanças é por causa de cartão de crédito tá porque a gente vê o limite lá e vai utilizar o limite do mês que vem como se a gente tivesse chega no mês que vem chegou você vai ganhar se perdeu tudo então eu conselho ele para quem está começando cara pegou chegou o dinheiro e tal não sei o quê, é uma coisa que eu fazia ali até para começar a me organizar ali quando meu pai enviava dinheiro para mim, é, eu não gastava nada com cartão de crédito depois que eu comecei, porque foi quando eu já criei o hábito ali de me organizar financeiramente. Porque cartão de crédito é bom, mas na mão de quem não sabe se organizar financeiramente é falência, entendeu? Então, meu pai me mandava um dinheiro lá, eu já pegava, sacava todo o dinheiro do banco. Eu ia no banco, sacava todo o dinheiro e já separava. Isso daqui é pra pagar as contas. Na verdade, eu transferia, né, para pagar as contas lá, transferia. Eu pagava a conta ali do, do aluguel e tal. Aí o resto eu pegava, esse dinheiro com de luz, esse dinheiro é para eu sair com meus amigos, transferia para corretora o dinheiro que é para corretora, e aí separava no dinheiro cada coisa ali, o que que era, esse dinheiro é para isso. Aí tinha várias partes ali do, do dinheiro dentro do meu armário, eu pegava o negócio, na hora que acabou, por exemplo, para sair com meus amigos, 100, 200 reais por mês, acabou o dinheiro, ah, vamos sair, não vou, não tem dinheiro. Entendeu? Não vou, é isso, você separou ali 200 reais, você não controlou bem para sair até o final do mês com seus amigos, você quis gastar tudo no final de semana. Aí o problema é ser o abdicado da parte ali que você colocou. Então, para quem realmente não, é, não, hoje não controla bem as suas finanças, tenta zerar o máximo que você puder o cartão de crédito até você conseguir se organizar bem. entender melhor como funciona também o cartão de crédito, como você pode fazer um bom uso dele para até ganhar dinheiro, assim, ganhar umas vantagens em cima dele.
1: Até voltando um pouquinho atrás, né? nessa questão de educação financeira muito mais no nosso país, né? Porque quando a gente compara, por exemplo, com os Estados Unidos, é, o número de acionistas aí na Bolsa Americana é mais de 50% da população, né? E aqui no Brasil essa questão de educação financeira é pouco falada, né? E, por exemplo, até eu, eu descobri educação financeira através de um minicurso do PET, o qual ministraram, né? E assim, ali foi o primeiro gatilho, assim como a gente espera que esse podcast aqui possa ser o seu primeiro gatilho para você começar a estudar, a procurar atrás, mas que ali eu vi a, a importância da gente entender como gastar o nosso dinheiro, ter esse controle financeiro e também o que sobrar a gente conseguir rentabilizar um pouquinho, né? conseguir fazer ele render. E assim, eu particularmente também, como a maioria aqui foi pegando a bolsa ali do PET, e tipo assim, igual uma coisa que foi frisada atrás que eu concordo plenamente é quando a gente cria a meta. E tipo assim, essas metas podem ser a curto prazo, médio prazo e longo prazo, porque o investimento te dá a, as possibilidades para você é, cumprir essa meta. Porque, por exemplo, quando a gente fala de investimento, a galera fala, ah, já ação, não é só ação, tem, igual o Matheus citou aí, tem vários tipos. E, e tudo isso a gente entra na, na questão rentabilidade versus tempo, rentabilidade, enfim, nesses parâmetros, mas que te dá toda essa gama de opções. Para você conseguir administrar seu dinheiro, porque acaba que aqui no Brasil muitas das vezes é cultura, é, sobrou dinheirinho, vou botar na poupança. E a gente mal sabe que essa é uma das piores opções, né? E, e assim, qual o que, que você acha, tipo assim, de importância primordial, Matheus? Tipo assim, a importância, você fala, educação financeira, o que, que significa educação financeira para uma pessoa? Você acha que, tipo assim, é a questão, pô. É, através da educação financeira é só uma forma de administrar dinheiro, eu sei que você falou um pouquinho antes, mas assim, de forma sucinta, o que, que você acha?
2: Educação financeira para mim se resume a duas coisas, sobrevivência e felicidade, tá, por quê? Primeiro, se não tiver educação financeira você não consegue sobreviver, digamos assim, você vai viver na miséria, você vai viver sofrendo todos os dias ali, é, vai se sentir ali mal por não conquistar os seus objetivos. Então é uma questão de sobrevivência realmente, porque a gente, vê, a gente vive num país de terceiro mundo, inflação cada vez sobe mais, a gente pegou um pouquinho de inflação baixa, né? mas agora já voltou a subir. Então a gente, essa é a realidade brasileira, entendeu? Então é uma questão de sobrevivência e ter educação financeira e questão de felicidade também, porque, é, Cara, quem que é mais feliz? Uma pessoa que é, todos os meses ali, tem que ah, pegar o um empréstimo, tem que pensar no empréstimo ali para pagar, o tanto que eu, essa pessoa fica nervosa, eu sei disso porque eu tenho pessoas na minha família que tem empréstimo e às vezes não consegue pagar esse empréstimo, o negócio tem que ficar renegociando dívida toda hora, entendeu? Então, é, o estresse que aquela pessoa passa, que ela explode com a vida e tudo mais, por causa de, às vezes, coisas bobas, mas porque ela não está com a vida financeira dela bem organizada. E quando você tem, é, você consegue guardar um dinheiro, por exemplo, ah, hoje a pessoa ali, ela trabalha num um emprego que ela não gosta, ela ganha lá um salário mínimo e tudo mais, não gosta. Só que ela decidiu que vai guardar um dinheiro ali todos os meses, ela conseguiu fazer a sua reserva de emergência, digamos que hoje ela tem um dinheiro ali para 12 meses, tá? Ela tem um dinheiro guardado, que é 12 salários mínimos, ela conseguiu guardar ali depois de um tempo. O que, que ela pode fazer? Ela fala assim, cara, eu tenho dinheiro 12 meses aqui guardado, que é o que eu recebi, recebi ali, vou fazer o que eu quero, vou pedir demissão desse emprego, vou fazer o que eu quero, vou tentar empreender o que eu quero, vou tentar vou me demitir aqui é, e vou lá tentar um emprego onde realmente eu quero, vou me especializar ali para conseguir um emprego que eu quero. Então, quando você tem dinheiro, você tem liberdade de fazer essas coisas que você não teria se você não tivesse dinheiro. Você tem, por exemplo, se é, você tem mais dinheiro, você pode... Ah, ah cara, quer, vou descansar aqui, vou sair aqui do meu emprego, vou descansar aqui dois meses e vou pensar no que realmente eu quero porque não é isso que tá tá dando certo aqui para minha vida não é isso que eu quero a pessoa por exemplo tá três anos estagnado no emprego não sabe o que é fazer da vida juntou um dinheiro lá e assim vou pegar aqui vocês meses, vou pro exterior vou viajar para pensar e vou ver o que eu quero fazer porque ela ah, tem estabilidade financeira suficiente para fazer isso então você pode ver que as pessoas ricas assim pode ser que elas ah dinheiro não compra felicidade não compra só que ela te proporciona muitas coisas que te geram felicidade, entendeu? Ela te proporciona mais tempo com a sua família, te proporciona viagem se você quiser fazer, te proporciona você comprar, por exemplo, o Fernando falou que começou a investir porque queria a moto ali, que ele queria. Pô, eu conquista aquele objetivo. Qual que é a felicidade do Fernando conquistando a moto dele? E você tem toda hora a dívida, nunca vai conquistar a moto dele lá, depois ele vai demorar anos ali para conquistar e vai pagar financiado ali, aquela moto coisa que ele conseguiria ali fazer, estabilidade financeira. Então, ter dinheiro... Ter educação financeira vai te proporcionar ter mais dinheiro. Ter mais dinheiro vai te proporcionar ter momentos mais felizes, ter mais liberdade. Dinheiro compra tempo. É isso que eu penso, muita gente fala, pô, você quer ser milionário, quer ser multimilionário? Cara, não é nem a questão da cifra. Eu quero até a liberdade de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, sem dar satisfação pra ninguém, se ninguém me falando, falando na minha cabeça. Então, assim, cara, eu vou. Tchau, tô pegando aqui, ó. Quero sair hoje aqui, depois... Ah, é louco de mim, amanhã eu quero viajar, tá ligado? Quero para outro país, eu poder fazer isso, tá ligado? É, essa liberdade, é esse tempo, essa liberdade que, para mim, a educação financeira pode trazer, e é isso que eu acho que é, a gente tem que buscar cada vez mais, mas primeiro é a sobrevivência realmente, porque, sendo a educação financeira, viver assim na miséria, que seja, para quem vive hoje é, na miséria e tudo mais, tem pouquíssimo dinheiro, dificilmente ela vai conseguir ali investir. Digamos assim, primeiro ela vai ter que organizar a finança dela, ganhar um pouco, ganhar mais dinheiro, arrumar novas formas de ganhar mais dinheiro, tá? Mas ela conseguir um pouquinho ali, melhorar um pouquinho, já é um baita avanço, entendeu? Então a educação financeira realmente pode trazer esse avanço, né? Eu vou citar aqui novamente o Pavelado Investidor lá, que Pô, se o cara saiu de lá, tipo assim, qualquer um consegue também, né? É questão de mudança de mentalidade realmente, de você é, abdicar de coisas muitas vezes que... É, os amigos estão fazendo, que as pessoas é, estão falando ali Que a sua família fala pra você fazer para você fazer realmente algo que você é, pensa que é vai ser algo bom pro seu futuro Entendeu? Mesmo que dê lá na sua frente, você não vai pensar Pô, e se eu fizesse, se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse feito aquilo? Entendeu? Eu, não, eu pelo menos, não quero chegar lá na frente e ter um monte de si, Se eu tivesse feito aquilo, se eu não tivesse feito aquilo Tá ligado? É, por isso que eu sempre penso ali muito bem nas decisões ali e, cara, na hora que uma decisão, pra mim, é tipo assim, pra não voltar mais atrás, entendeu? Tomei uma decisão e vou nela e já era. Então, a questão de educação financeira é isso. sobrevivência e felicidade.
1: E uma coisa até interessante, igual é, essa questão, que, tipo assim, voltando até um pouquinho também, essa questão, quando você bota a meta e você entende essa questão, a importância da educação financeira, isso te motiva por exemplo eu comecei estava tendo uma bolsa do PET e comecei ainda comecei a fazer um biquinho no restaurante japonês para aumentar um pouquinho a, a renda e lá eu fiquei quatro meses consegui aumentar um pouquinho os aportes assim é entendendo tendo essa questão da mentalidade alinhada com essa questão das metas para conseguir atingir os objetivos então acho que igual você conseguiu resumir muito bem essa questão da importância da educação financeira para todo mundo porque a galera, às vezes, tem até um, um pouquinho de... Ah, acho que não é difícil, não sei o quê. Tem toda essa mentalidade, às vezes, de entender que a, a educação financeira não é algo fácil. Realmente, não é uma questão fácil, mas, assim, é uma questão que todo mundo tem que ter um entendimento né? Mas, enfim, eu o, acho isso muito fantástico.
3: O maior problema, né, eu acho que é porque o pessoal acha que a educação financeira já é para quem já é rico. Assim, é, mas na verdade é para todo mundo, cara. Tipo, a gente tem que saber isso aí, eu acho que deveria ser o básico, sabe? Igual a gente aprende matemática, deveria ter educação financeira. Pra... Principalmente aquela questão de pô, quanto que eu ganho, quanto que eu gasto e tal. Será que dá para fazer se gastar mais? Não vou ter? Vou ter que cortar daqui, vou ter que ganhar mais Então eu acho que o principal é isso. E várias outras coisas que a gente não aprende na escola que deveria aprender, né? um pouquinho de lei também, de tributos e tal. então isso, isso é bem legal assim a gente é mais um daquelas coisas que a gente é o básico ali para ter uma 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 sociedade melhor como um todo e tal e um indivíduo melhor como um todo né então eu acho que a educação financeira é é fundamental assim, na vida de todo mundo
2: cara e é muito legal quando você vê a felicidade realmente das pessoas que às vezes não 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 tá guardando nada né é, tem gente aí, aí do pet né que Fez com a gente, o pet e tudo mais, que manda mensagem. Pô, Matheus, é, minha meta até esse ano é tanto e tal. Tipo assim, ajudei o cara lá no início e tudo mais a começar a investir, ele sempre me manda, quase todos os meses. Mano, tô chegando e tal, olha como tá minha carteira, que legal e tudo mais. E, e tipo assim, tem várias pessoas que me mandam mensagem é, todos os dias assim falando. Pô, olha como que tá recebendo, por exemplo, a pessoa recebe lá é, 50 centavos de dividendo, tá ligado? A pessoa, pô, numa baita felicidade que recebeu 50 centavos de dividendo entendeu? Então é algo ali que aos poucos você vai vendo que vai crescendo, a pessoa tá recebendo 50 centavos de dividendos nesse mês, mês que vem ela tá recebendo um real, no outro mês ela tá recebendo dois e por assim vai, entendeu? Então a... na hora que você vê, você muda até, na hora que a pessoa tá com a vida bem organizada financeiramente, que ela começa ali a investir e ela começa a ver ali os frutos momento que ela está fazendo, você vê até um semblante a pessoa, ela muda, ela tá mais feliz, ela vai comemorando ali as pequenas vitórias dela, então isso é muito interessante, que nem você falou, pô, coloquei lá a meta, quero, começar a fazer bico, entendeu? Então muita gente começa assim, pô, vou fazer um bico assim, vou fazer aqui, vou juntar esse dinheiro ah dá pra eu trabalhar esse final de semana ao invés de eu ir curtir? Pô, vou trabalhar, aqui vou fazer um bico de garçom, o que seja, vou ganhar um dinheirinho onde eu vou investir, entendeu? Então é, algumas coisas que a gente, é, uma frase ali que o Thiago Nigro até, até fala, que é a gente não pode abrir mão do, do nosso presente das coisas que a gente quer no presente por aquilo que a gente mais quer na nossa vida. Tá ligado? E o que que a gente. Por isso que a gente tem que pensar o que, que a gente mais quer da nossa vida. Eu, que nem eu falei pra vocês, eu quero a liberdade. Eu quero a liberdade de poder fazer o que eu querer. Eu quero a hora que eu quiser, ser independente de ninguém. Então, se eu quero essa liberdade, o, que, que, eu, o que, que eu quero hoje que pode fazer com que demore mais pra eu chegar nisso que eu mais quero na minha vida, ou que pode me atrapalhar até chegar nisso que eu mais quero? Então, é por isso, a gente tem que ter o nosso objetivo lá na frente muito bem definido para que até nossos objetivos de curto prazo, médio prazo, não atrapalhe a gente chegar no nosso objetivo maior, entendeu? Então, é, isso é muito importante também.
1: Pô, bacana demais. A gente já falou um pouquinho aqui, todo mundo passou um, 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 falou um pouquinho dessa questão dos investimentos, né? E tipo assim... É, de forma suscito, Matheus, para uma pessoa que é, é leigo, você pode falar um pouquinho do, desse, dessa questão dos investimentos, dos tipos de investimentos?
2: Tá. bora lá, bora lá. Em questão do, dos tipos de investimentos, basicamente a gente tem duas grandes classes, tá gente? A gente tem a renda fixa e a renda variável. Na renda fixa, é aquele dinheiro onde você vai ter certeza que você vai ter um retorno, do retorno que você vai ter lá na frente. Então você está investindo ali, e é segurado ali pelo FGC, geralmente, que é um fundo garantidor de crédito, que caso haja falência e tudo mais, você recebe o seu dinheiro de volta, tá? Então tem essa proteção, é algo ali que ele vai rendendo de forma fixa, então ele vai rendendo ali todos os dias, vai rendendo todos os anos, todos os meses, tá? Então essa é a parte da renda fixa. O que está que dentro dessa renda fixa? Poupança, é, tesouros, tesouro direto, que é o empréstimo para o governo, tá? Para quem não conhece, o que é tesouro direto? Você empresta dinheiro pro governo e o governo te retorna ali um percentual em cima dos investimentos que você tá emprestando para ele, tá? Igual o banco, a gente pega o dinheiro emprestado do banco, o banco vai querer uma... É, você vai devolver o dinheiro pro banco, só que você vai pagar uma taxa de juros para ele. A gente tá emprestando dinheiro pro governo, nada mais justo que ele pagar uma taxa de juros a gente e a gente tá emprestando dinheiro para ele, tá? Daí a gente tem os CDBs, que é você emprestar dinheiro pro banco, no caso. Tem um LCI, LCA, que são letras de crédito imobiliário, letra de crédito do agronegócio. Onde a gente presta dinheiro para o banco, mas para investir diretamente, ou na parte imobiliária, ou na parte da do, do negócio. Basicamente, ainda renda fixa é isso. Tá? Tem algumas outras coisas? Tem, mas basicamente é isso. Acho que é o essencial ali para principalmente para quem está começando. E aí a gente tem a renda variável. Tá? O que, que a gente está composto nessa parte de renda variável? Pra explicar primeiro né, como, o que, que é a renda variável. Na renda fixa a gente tem certeza de quanto a gente vai receber. Na renda variável, a questão é quanto que você pode receber? Ter retorno no seu investimento infinito, tá? A gente vê ali Magazine Luiza que retornou mais de é, 10 mil por cento desde 2015, ali, tá? Então teve um retorno ali extraordinário em relação ao investimento que você fez. Só que são muitas empresas que têm esse retorno, não são pouquíssimas, tá? Só que tem um pode ter um retorno infinito no longo, no, no longuíssimo prazo, beleza? Que você tem ali sobre o seu investimento, só que na renda variável você também pode perder tudo aquilo que você investiu. Então tem o pró e tem o contra, tá? O bom é que você geralmente só pode se você não fizer algumas coisas, mas a escasse só pode perder aquilo que você investiu, tá? Só que tem como você perder mais também, é, mas isso daí é uma coisa mais avançada, tá? Aí dentro dessa renda variável a gente tem as ações, tá? O que, que que são as ações? São pequenas partes da in, de empresas, que a gente falou, que o Fernando tava falando aqui, ah, você passa na frente da sua empresa, da sua empresa, né? Por quê? Você compra uma ação, você compra um pedacinho ali de uma ação, você é sócio da empresa, entendeu? Então, você tem direito aos lucros dela, querendo não, você é dono. Tá bom que você tem lá 0,0001 da empresa, pouquíssimo ali da empresa está recebendo quase nada, só que você é dono daquela ação, então você tem que comprar as ações pensando com a visão de sócio, tá? Essa é a minha mentalidade de investimentos, tem muita gente no mercado financeiro que pensa de uma forma diferente, mas eu compro ações pensando, pô, sou sócio dessa empresa, sou dono dessa empresa, por isso, que eu analiso muito bem antes de entrar na empresa. Ações é como dizer, ah, por exemplo, seu amigo, seu tio e tudo mais vai abrir uma padaria, entendeu? Aí ele te chama, te liga lá, ah, vamos abrir junto comigo essa padaria e tudo mais, vamos entrar dentro do negócio. O que você vai querer saber? Ah, ela é lucrativa? Quanto que eu vou ter de retorno do meu investimento? Qual a possibilidade que eu tenho de retorno do meu investimento? Tem dívida? Estou entrando em alguma coisa que tem dívida? Que está mal das pernas? Então você vai querer saber essas coisas. Então dentro das ações a gente precisa saber essas coisas também, tá? E ali, depois de ações, a gente tem os fundos imobiliários. Muita gente aqui no Brasil, qual que é o investimento mais comum tirando poupança que a gente tem no Brasil? Investimento em imóveis. Quem não tem um tio, uma tia, um avô, uma avó, que tem uns terreninhos, que tem umas casinhas, que vai para lugar, todo mundo tem. Tá? Por quê? É um investimento muito comum antigamente falar, pô, investe em terra que é sucesso. Entendeu? Que você vai ganhar dinheiro. Hoje, ah, você precisa, quando você precisa para investir? Pelo menos se você quiser comprar à vista, né? Se você não for financiar, você precisa ali de 200 mil, 300 mil para mais ali de, de dinheiro para você comprar um imóvel. Os fundos imobiliários você investe em imóveis com 100 até menos do que 100 reais ali, você enviar, investe em imóveis. Esses imóveis ali vão ser alugados, tá? É, são imóveis, ah, são residências igual a gente mora? Tem também, tá? Só que os mais comuns são shoppings, os shoppings que muitas vezes a gente frequenta, tá? É, são, é, são de fundos imobiliários. É, lá as corporativas são os prédios comerciais, aquelas, aquelas salinhas lá, corporativas, que eles ficam alugando. Tá? Tem os galpões logísticos, que tem os galpões industriais também. Galpões logísticos é para estoque, por exemplo, Magazine Luiz, que é da Amazon, que é um estoque gigantesco, galpões logísticos. Galpões industriais para indústrias, realmente, que eles alugam, o é, que mais que tem? Ah, tem vários outros tipos de hospitais, tem muitos outros tipos ali de é, imóveis que eles vão alugando em si e você ganha dinheiro e participação em cima disso. Então, se você, pô, vocês vieram, por exemplo, para São Paulo, Avenida Paulista, por exemplo, você for lá na Avenida Paulista, 80% daqueles prédios são tudo de, de fundo imobiliário. Então, se você tiver, pô, você tem uma participaçãozinha daquele, daquele prédio, você consegue ver, pô, tá, tá alugado para caramba aqui esse prédio, você está recebendo, o pessoal está pagando lá, você está recebendo. Porque os fundos imobiliários são obrigados a te pagar 95% dos seus lucros a cada seis meses. Então você vai receber ali todos os meses geralmente, tá, a maioria paga, eles são obrigados a distribuir a cada seis meses, tá, mas praticamente todos pagam todos os meses, os que não pagam, a maioria são ruins, tá, mas tem os fundos imobiliários aí que você vai recebendo e com pouco dinheiro você já começa a receber dinheiro de imóveis que você no início talvez você nunca pensou em ter, que eram imóveis, por na Avenida Paulista, nos principais locais, imóveis de altíssima qualidade, tá ligado? Que muitas vezes você no máximo ia fazer era é comprar um apartamento aí na cidade perto onde você mora, tá ligado? Então os fundos imobiliários trazem isso e você começar a fazer isso com pouco de dinheiro, sem ter que entrar fazer um empréstimo, sem ter que fazer dívida nenhuma, você já começar a receber e ver isso crescer, crescer, tá? E aí a gente vai ter é, os ETFs, tá? Os ETFs aqui eu vou falar que para quem tá começando, Principalmente ETF atrelado ao exterior, tá? Eu não gosto de ETFs aqui no Brasil, vou falar depois um pouco sobre isso. ETFs voltados para o mercado brasileiro, mas ETFs voltados para o exterior, por quê? O que, que são ETFs? É que nem eu falei aqui no início, ah, às vezes você não vai precisar... Ah, não quero estudar, não quero estudar ações, não quero analisar a empresa, não quer saber do dívida, de onde vem o dinheiro da empresa. Não quero saber nada disso, não quero perder meu tempo com isso, não tenho tempo. Tá? A maior desculpa pessoas que não querem investir é não tenho tempo. Então os ETFs são para isso, por quê? eles são um conjunto de empresas dentro dele conjunto de ativos então você comprando um ETF digamos o BOVA11 tá BOVA11 que que é o BOVA11 pega as empresas segue o índice Bovespa pega 90 empresas ali da bolsa de valores brasileira então vai ter um pouquinho de Vale vai ter um pouquinho de Itaú vai ter um pouquinho do Bradesco vai ter um pouquinho do Banco do Brasil vai ter um pouquinho do Magazine Luiza vai ter um pouquinho da Via Varejo vai ter um pouquinho de várias empresas dentro dela. E elas têm ali é, os termos dela para cada empresa entrar no índice ou não. Então, ah, se uma empresa saiu ali da, dos critérios dela, ela vai sair ali da carteira e, e vai entrar outra, entendeu? Então, a empresa para vai entrar dentro no cliente tem que ter os critérios. Por isso, se eu falei, você tem que entender pelo menos um pouco de como funciona para entender como, quais são os critérios, tá? Então, você vai comprar ali, por hoje o BOVA11 vai estar em torno de 100 reais, não sei direito quanto o BOVA11, só sei VVB11, que, que eu gosto mais. BOVA11, eu não sei. Aí... O, você vai comprar por R$90,00 empresas que se você, você pegasse cada uma ali para comprar, só vale, por exemplo, hoje custa R$70,00, entendeu? Então, se você comprar um BOVA11 ali com 90 reais você já está muito bem diversificado ali e ele vai seguir o índice. Então, o Ibovespa ali, vê ali, ah, a bolsa subiu, a bolsa caiu, é isso, entendeu? Então, sua carteira vai estar subindo e descendo de acordo com você vai se manter na média no mercado. E hoje, tá? falando de fundos, até gestores de fundos aí, pessoas que são profissionais do mercado, 90% não bate o índice. Tá, então, é, para o investidor iniciante, manter ele na média é melhor do que você for lá e fazer cagado e ficar abaixo da média. Tá? A questão, por que, que eu falo do exterior e não daqui? Hoje aqui no Brasil a gente tem dois principais índices tá, relacionados ao exterior. Um entrou até esse ano, acho que foi esse ano na é de Valores. Um é o IVVB11, que é o mais antigo, que pega o S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Tá? Então vai pegar... Não só é do, são listados nos Estados Unidos, mas são as 500 maiores empresas do mundo, tá? Porque empresas do mundo inteiro estão listadas na, na bolsa norte-americana. Então vai pegar Apple, vai pegar Amazon, vai pegar a empresa lá da, da China, vai pegar é, Microsoft, vai pegar Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, vai pegar várias empresas ali e tudo. Então você está investindo nas maiores empresas do mundo, que elas não são empresas nacionais só nos Estados Unidos, elas são empresas globais. E você está exposto ao dólar também, então você está exposto a uma moeda mais forte tá? do que o Brasil. A gente viu aí na pandemia que o dólar saiu de, de 3, foi quase para 100, então 5,50 o dólar. Então é, você está exposto a um mercado muito mais sólido, a empresas muito mais sólidas e que geralmente crescem muito mais do que aqui, aqui no Brasil, tá? e exposto também a uma moeda mais sólida que, que aqui no Brasil. Tá? E em relação a outra, a gente tem a Nasd11, tá? que entrou agora na Bolsa de Valores, que é a da Nasdaq que segue o, o índice de, da Nasdaq que lá no anterior a gente tem o um QQQ, tá? Que historicamente rendeu mais que o VVB11, que pega 100 empresas ali da, da Nasdaq, que elas não sejam, que não sejam financeiras. Então praticamente só tem tech, tá? 80% das empresas ali são tech. Então a empresa, ah, são as principais empresas hoje que a gente tem no mundo, as mais bem avaliadas estão listadas ali na Nasdaq. Então são os dois principais ali, então você vai pegar, ao invés de pegar quem, você pega sem ali empresas, tá? Não é bom ah, falar, ah, vou ter os dois, não é bom ter os dois porque é, senão você vai ficar muito concentrado em apenas poucas empresas, porque praticamente 80% das empresas que tem é, do peso do IBBB 11 é do Nage, então não é bom ali ter as duas porque elas têm muitas, muitas empresas iguais e você não vai estar diversificando muito bem, vai estar uma exposição muito grande a muitas a empresas ali que são boas, são, mas se elas cair, cai tudo junto ali a sua carteira vai despencar. Então, a diversificação que eu falei aqui no início, não é legal. Mas por que, ah, Matheus, você não gosta da é, DTFs aqui no Brasil? Porque as empresas brasileiras e Bovespa, principalmente, tá? a gente tem praticamente estatais. Nosso governo, eu, Matheus, não confio, não vou confiar e para mim não tem solução. A única solução seria uma reforma política. Como eles próprios votam reforma política aqui no Brasil, não tem solução, porque nunca vai ter reforma política. É, segundo ponto que tem lá também, tirando estatais, são commodities. Commodities são muito mais voláteis, então elas seguem o preço do mercado. É, petróleo, minério de ferro, soja. Então, se no mercado internacional, por exemplo, tudo cotado em dólar, agora está subindo porque o dólar está subindo e estão batendo recorde. Aí, ah, caiu tudo lá, caiu petróleo, caiu, caiu minério de ferro, caiu tudo. E aí vai despencar também a bolsa de valores. E, historicamente... Aqui no Brasil a gente tem uma inflação muito alta. Se a gente for pegar pegar o período realmente estudar assim a boa de valor e a rentabilidade, rentabilidade você deixar no Tesouro Selic rendendo ali. É, Tesouro Selic, CDI vai render mais que o tá? se você analisar historicamente. Então Ou praticamente a mesma coisa. Então, pô, você vai colocar ali no Ibovespa para render praticamente a mesma coisa que rendaria, renderia numa renda fixa. Entendeu? Por isso que aqui no Brasil eu não gosto de ETS, porque você vai estar tá rendendo que você renderia numa renda fixa, porque aqui no Brasil a gente tem taxas muito altas. Uma coisa aí que você falou, Arthur, ah, que lá no exterior a gente tem 50% das pessoas investindo na Bolsa de Valores, porque lá nos Estados Unidos, a parte de juros baixos, por que que entrou 3 milhões de pessoas na Bolsa de Valores é, nos último, últimos dois anos aí? Porque a nossa taxa de juros saiu de 7%, 8%, 9% e caiu para 2%, então a poupança começou a render nada. Então as pessoas começaram a tirar dinheiro da poupança e para para de valores, nem que seja de tesouro direto para render um pouco mais. Entendeu? Então começou aí ir para de valores. O que acontece lá nos Estados Unidos? Eles já vivem isso há anos, há décadas. Então acontece que a, isso, esse processo começou muito mais rápido. Aqui no Brasil a gente, a média do, da taxa Selic hoje a gente vê, ah, uma média boa, ah, 6, 7%. Que talvez estabilize nisso, entendeu? Então já é uma rentabilidade ali, vamos dizer, ok, para uma renda fixa, entendeu? que a gente tem. Então a nossa taxa Selic, é a nossa inflação aqui no Brasil é muito alta. A renda fixa rende muito aqui no Brasil. Então por isso que investir ali em Bolsa de Valores, na minha visão é, brasileira, lógico que no início pô, você não entende, não analisou ainda, começa ali por ETF só para você entender a volatilidade, tá? Mas você saber escolher é muito importante aqui no Brasil para mim. Então temos ali os fundos imobiliários, as ações, os ETFs, tá? Depois de ETFs a gente vai ter criptomoeda, eu já falei aqui que é muito volátil, ali, que tem essa volatilidade muito grande. Vou falar assim, ah, Matheus, é furada, é cilada, tem muita pirâmide financeira, a gente sabe com esse negócio, mas pra mim, ah, falar ah, é o futuro, pra mim nem é o futuro, já é o presente, tá? Criptomoedas. É... A gente vê ali, é... tem jogos aí, ah, os NFTs aí que ficam falando, esses games aí, tem muita gente ganhando muito dinheiro com, com game ali, jogando jogo, ganhando em criptomoeda, tá? Por quê? Com esses governos, nessa o governo aqui brasileiro, ninguém mais confia na política, ninguém mais confia nos políticos, ninguém mais confia em banco para ficar cuidando do seu dinheiro, para pegar todos os seus dados. Então, a questão de moedas descentralizadas, da gente poder enviar para quem a gente quiser, sem ninguém nem saber, entendeu? Então, é algo ali que todo mundo quer. Ninguém mais confia em ninguém aqui nesse mundo. Então, e tem vários projetos ali, né? Tem é, criptomoedas que, por exemplo, são empréstimos, é, que as pessoas fazem baixa ali o aplicativo e pegam empréstimos em criptomoedas que os bancos não oferecem, então, é, para países, por exemplo, país da África, que muitas vezes nem tem banco para oferecer dinheiro para eles. Então, são países ali que realmente são muito carentes e que as pessoas, às vezes, precisam de dinheiro. Então, as criptomoedas não são, ah, só moedinhas. Às vezes tem que é as de meme aí, tudo mais, que às vezes explode, dogecoin, sei lá o quê, sei o quê que às vezes dá uma, dá uma explodida, mas é porque é só modinha, isso daí é modinha. Mas tem muitas, a maioria, você tem que olhar o projeto por trás. Quem está por trás? A maioria das grandes moedas ali no mercado, tem Google por trás, tem o pessoal o os fundadores do YouTube, tem só gente gigantesca no mundo inteiro por trás de todos esses projetos de criptomoedas. Hoje, eu não aconselho você ter mais de 5%, no máximo 10% se você for é, mais arriscado sim, em criptomoeda Porque ó, ainda é um mercado muito mais volátil, tá? É um negócio que pode te deixar muito rico, é mas você pode perder muito dinheiro muito rápido também. Então tem que ser um dinheiro realmente que não vai fazer tanta diferença assim na sua carteira, que não vai puxar tanto a sua carteira, tá? Que a gente tem mais de 50% de carteira em cripto, mas eu acho loucura, eu particularmente acho loucura. Prefiro confiar naquilo que eu entendo mais, que a gente consegue é, ver e também é, precificar melhor, porque criptomoeda não é algo ali precificável que a gente consegue falar, mano, vale tanto, tá ligado? Tem gente para que Bitcoin hoje está 60 mil dólares, falando que vai bater 135 mil dólares entendeu, ah, no início aí de 2022, a gente não sabe, pode bater? Pode, mas ninguém sabe, tudo é, vai de uma pessoa pagar mais do que ele tá valendo hoje, então realmente é, é algo mais arrecado, é um mercado mais novo também, então é bom ir entrando aos poucos, mas é bom já ir entrando também para você entender ali melhor como funciona e estudar também a fundo, tá? Isso tudo que eu tô falando, ações, fundos imobiliários, são mercados completamente distintos, tá? Cada um tem a sua particularidade de estudo. Lógico, você entendendo ali matemática básica, entendendo algumas coisas básicas, você vai entender um pouco melhor o funcionamento de cada um. Só que é bom, como eu falei, comece cada um de uma vez, porque senão você vai confundir tudo. Você vai querer entender tudo de uma vez, você não vai entender nada. Porque, como eu falei, muitas vezes ali a gente não tinha muita informação, né? não tinha muita informação e tudo mais, tinha que buscar, dar em palha. Hoje, a gente tem muita informação sobre tudo que a gente buscar. Se você for no TikTok hoje, você acha 50 mil perfil falando de, de investimentos, falando, so, ó, falando só de ações, 50 mil per, perfil de investimento falando de fundos milhares, 50 mil e 200 mil falando de cripto, que é a moda agora. 200 mil falando de cripto, tá? Só que um, um de ação aqui vai usar uma estratégia, eu utilizo uma. Por exemplo, se o Fernando tivesse um negócio, aí ele utiliza outra estratégia, o outro utiliza outra estratégia e, cara, é, se eu for seguir 50 mil, 50 influencers diferentes sobre o mesmo assunto, você vai ver que cada um praticamente utiliza uma estratégia diferente. Pode ter algumas coisas parecidas, mas sempre tem algo diferente. Então, escolhe uma estratégia e segue essa estratégia até dar certo, entendeu? Por quê? Por que as pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores? Porque, ah, comecei, por exemplo, buy and hold, tá? O que é o buy and hold? Você vai comprar para vender a longo prazo, para não ter é, hora ali para você vender, Tá? Ah, tô com essa estratégia aqui, vou segurar ela lá pro longuíssimo prazo, pra 20, 30 anos, ou até eu morrer, vou segurar essa, essa ação. É isso, tá? A pessoa começa a comprar ali, vai comprando todos os meses ali no buy and hold. Só que ela começa ali, sai oito meses, ela não tá ganhando nada de dinheiro na de Valores, pegou, por exemplo, a queda que teve agora, tá desesperado, só perde dinheiro na estratégia que ela tá seguindo, tá? Aí ela vai lá, pô, vou mudar, vou virar trader, vou começar um negócio que tem gente ganhando com opções, por exemplo, fazer trade de opções. Que é a outra parte ali de ações. A pessoa vai começar a operar ali opções e tudo mais. E vai mudando. Né? Aí perde dinheiro com opções. Há dois meses perdeu dinheiro com opções. Aí vai mudar para outra. tá? Ah, vou fazer... É... Qual que é o nome dessa estratégia? Fazer... Growth Invest. Fazer um Growth Invest. Fazer uma outra estratégia ali diferente. Aí vai lá, perde dinheiro. Por quê? A pessoa nem dá tempo. Coloca seis meses ali a pessoa já quer ver retorno. A pessoa nem dá tempo. Da estratégia dá certo. A pessoa já tá mudando. Então, é escolher uma estratégia e seguir ela no longo prazo, você vai ganhar dinheiro com essa estratégia, a maioria das estratégias você vai ganhar dinheiro se você der tempo, tá, para ela, se você realmente tiver tempo. Eu conheço gente que faz day trade que tem muito dinheiro, mas por quê? Porque ela estudou, ela teve tem um emocional lógico muito forte, só que ela também deu tempo, ela Pô, perdeu dinheiro, só que ela continuou ali na estratégia dela, continuou ali da forma que ela pensava ali que era o certo, Entendeu? que ela estudou ali, que ela estudou, que ela viu, que ela testou, que ela viu outras pessoas testarem. Então, realmente, você ali dá tempo para a estratégia que você definiu e, pô, é isso que eu quero fazer, dessa forma que eu vou investir e vou ser fiel à estratégia que eu tô, tá? Então, começa ali por renda fixa, galera, ali que eu falei. Poupança para mim? Não, poupança aqui no Brasil. Agora tá rendendo um pouquinho mais, né? Mas, a ah, poupança é seguro? Né? para quem, principalmente, tá, quem tá escutando, eu, eu já tive dinheiro na poupança, é, que nem eu falei, meus pais guardavam dinheiro para mim sem guardar na poupança. Só que a maioria nem sabe quanto que rende a poupança. Que nem eu falei, tem um tesouro direto sem empresta é dinheiro pro governo. Pro governo faliu, o que, que tem que acontecer? Os bancos brasileiros vão ter que falir antes. Então, o emprestar dinheiro pro governo é mais, mais seguro do que você colocar na poupança você tá investindo, tá emprestando dinheiro pro banco, tá? O banco ali, onde que a caixa, por exemplo, o dinheiro poupança vai vai na caixa? 70% dele vai para Minha Casa Minha Vida. Agora não é Minha Casa Verde, sei lá o que, que é verde e amarelo. Sei lá o que, que é esse negócio aí. Mas vai para esse, esse tipo de projeto. Então você está emprestando o seu dinheiro para isso. Tá? Só que emprestando para o governo, você está ganhando 30% mais. Por quê? É, Tesouro Selic rende 100% da taxa Selic lá, que é reajustada todos os anos, é, a cada 45 dias no copom O que é a taxa Selic? É a taxa básica de juros, que vai pegar lá é, os juros... Tanto do, entre bancos, tanto os juros que o banco vai te dar, tanto que as empresas vão pegar pelo banco, é o que? É a taxa nacional de juros, tá? A taxa Selic. O Tesouro Selic vai render 100% disso. A poupança rende 70% disso. Então já está rendendo 30% menos do que você teria no um Tesouro Selic num lugar menos seguro. E na poupança, só vai render a cada 30 dias. Então a gente investiu é, Hoje, dia 17, aí do 11, tá? Está investindo no Hoje. Se você colocar hoje, mil reais, se eu vou resgatar no dia 16 do 12, seu dinheiro vai ter rendido nada, zero, literalmente nada, tá? E aí toda vez que você colocar dinheiro, é um aniversário diferente, tá? Então toda vez que você sacar o dinheiro, você tem que ver isso, tem que ver o aniversário, a poupança não tá rendendo todos os dias. No Tesouro Selic, Tesouro Direto, seu dinheiro lá tá rendendo todos os dias. Então é algo ali mais seguro, no CDB, que seja CDB de liquidez diária, que seja poupança ali do Nubank que tem, que rende 100% CDI, Tá? já é melhor do que poupança é tudo ali melhor do que poupança porque rende mais do que a poupança hoje ali a gente está tendo recordes de resgate em poupança graças a Deus isso está melhorando tá não sei se as pessoas na verdade estão resgatando para investir na bolsa de valores para melhorar o investimento ou resgatando por necessidade né então a gente não sabe disso mas está tendo um resgate de, é, de poupança tá então é entender ter essa mentalidade de que poupança é ali mais para quem realmente quer poupar. É só melhor que você deixar seu dinheiro parado ali debaixo do colchão. tá? Mas de resto, é o pior é o investimento que tem. tá? Então, é começar ali com a renda fixa, tesouro direto, CDBs, LCIs, LCAs, que não falei. E depois vai metendo um pouquinho para para renda variável. Aí, renda variável, você chega lá e decide: quero começar por ações. Pega o vídeo de alguém que você gosta, pega a página de alguém que você gosta, que você já acompanha há algum tempo, porque provavelmente você está investindo em renda fixa e já acompanha alguém em ações. Vai ver os vídeos nele no YouTube, vai ver a forma que ele investe. Investe exatamente como esse cara investe. Começa investindo da forma que esse cara investe vai... Ah, eu sigo mais cara de fundos imobiliários. Investe fundos imobiliários da forma que ele investe. E vai indo. Depois ações, vai pegar um cara e estuda a forma que ele investe, investe da forma que ele investe. É pronto, isso, faz dessa forma. Tá? Eu comecei investindo pela forma que o Eduardo Cavalcante investia. Tá? E foi por isso. Mas hoje, a investi... minha forma de investir é muito, muito parecida com a que o Eduardo Cavalcante... Cavalcante Invest, porque foi a que eu comecei ali investindo, foi a que eu comecei ali é, entendendo e aprendendo, e foi o que deu certo ali para mim, entendeu? Então, é realmente você e aos poucos, tá? Eu demorei quase um ano ali para começar a investir em fundos imobiliários, depois comecei em fundos imobiliários, mas seis meses ali para começar a investir no exterior para pra ver quando investir lá fora, tá? Então, tem esse tempo, não precisa ter pressa, a bolsa de Valores tá aí sempre, tá? E eu quero frisar a importância de você investir no exterior, tá? A gente tá no Brasil, a gente tá vivendo pressa. É, por essa, essa crise econômica, crise política no Brasil sempre existiu, sempre vai existir, tá? a crise econômica também. A Bolsa de Valores, para mim, hoje, tá barata no Brasil, para caramba. tá? Tem muita empresa muito barata, só que nada que é barato na Bolsa de Valores que não possa ficar mais barato ainda, tá? então tudo pode cair mais, e nada é tão caro que não possa subir mais também. A gente vê isso várias vezes na história da bolsa de Valores acontecer. Então, é realmente ter cautela, sempre ter lá no exterior. Se, se for ver, tipo assim, passou pela mesma crise, minha carteira lá no exterior, quando eu comecei a investir, foi é, um pouco antes da, da pandemia, comecei a investir lá no exterior, comecei a investir aqui. Minha carteira lá no exterior tem ação lá que está com mais de 150% de rentabilidade desde o né, período da pandemia. E aqui que eu investi no mesmo período, que eu comecei a investir no mesmo período, não tem rentabilidade nenhuma que tem lá no exterior, tá? Então por quê? Lá são empresas muito mais sólidas que continuam crescendo, independente de crise mundial, crise nacional. Lá a inflação tá subindo também e a bolsa tá voando, entendeu? Então é, realmente entender, ter uma carteira diversificada e ter uma carteira também um pouco exposta ao dólar, nem que seja pelo VVB 11 pelo Nage aqui que eu falei, tá? Então, é ter uma carteira exposta ao dólar também é muito importante para quem está começando. Então, quem está falando, com... ah, quero começar já com renda variável e renda fixa. Começa, compra em VVB11, compra na ag 11 e renda fixa. E vai investir todos os meses em VVB11 e ag 11
1: Pô, bacana demais, acho que esse podcast é igual eu falei anteriormente, espero que seja um, um estímulo aí para a galera começar a estudar, porque... É, acho que está mais na cara que é essa questão da educação financeira é importante para todos, né? E, e assim, ô Matheus, fazer uma perguntinha, mas agora voltada pela a questão do PET. O PET na sua vida, né? O que, que o PET te ajudou, se te ajudou nessa trajetória? O que você pode falar um pouquinho aí sobre isso?
2: Vamos lá. É, eu acho que não só para a trajetória de vida financeira, mas como trajetória... Eu eu tô trilhando ainda na minha vida, podemos dizer assim, o PET foi como se fosse um divisor de águas, tá? É, eu acho que eu não teria feito metade das coisas que eu fiz até hoje se não fosse o PET depois ali que eu saí da faculdade, de, durante a faculdade. É, como falei aqui no início, o PET era realmente o que motiva, me motivava dentro da, da faculdade, eu realmente era motivado para fazer os eventos lá dentro, em dar, em palestrar mini curso em organizar minicurso. É, dar os halões ali que tinha e a questão acho que o pet foi um local muito digamos assim desafiador se você se deixar eu já muita gente ali que entrou com a gente passou dizendo com a gente no pet é, se desenvolveu depois mas muita gente é, demorou bastante para se desenvolver dentro do pet eu acho que isso foi visível ali algumas pessoas demoraram mas por quê porque as, a pessoa ali ela cada pessoa tem seu jeito né mas muitas pessoas ali elas Começava ali mais devagarzinho, tem, quer entender melhor ali como funciona. Eu sou aquela pessoa, pô, entrei no grupo, já quero participar de tudo, tudo que tiver. Pô, eu era sempre aquela pessoa, ah, quem que vai ajudar na mesa redonda? Quem que vai falar? Ah, tô à disposição, tá ligado? Eu sempre fui essa pessoa, o Fernando, o Fernando, tá ligado? Eu era essa pessoa. E por quê? Você tá num grupo, você tem a oportunidade de tá estar num grupo como o Pet, ou um grupo parecido com o Pet, tá? Você tem que sugar o máximo que você pode sugar, porque... É um grupo horizontal ali que a gente tem uma liberdade de que a gente não tem qualquer nenhum outro lugar, tá? É, empresa não vai, não tem essa horizontalidade. Então você pode se desafiar, você pode e só depende de você crescer. Eu cresci muito questão é né, de me desenvolver mais, perder um pouco também da, da vergonha também de, de falar mais, de em público, de ah, ah quero entrar em contato com essa pessoa, talvez pessoas ali que a gente Pô, que são muito maiores do que a gente. Às vezes a gente tem vergonha de entrar em contato. Mas no Pet a gente fazia isso. Então, desde o Pet eu já aprendi a fazer isso. Entendeu? Então foi algo ali que me ajudou a criar uma rede de contatos maior. Foi dentro do Pet, que nem eu falei. Que eu aprendi sobre investimentos, né? Porque tinha gente ali dentro de investimentos. E como o Fernando falou, todo mundo ali no Pet filho, aprendeu ali. Começou a surgir esse interesse tudo junto ali de investimentos. Que foi algo extraordinário ali para mim também no início. É que, pô, eu, Fernandão, Tainá... É, uma galera ali que às vezes entrava no meio da conversa que às vezes nem vestia também já começava a perguntar ali sobre assuntos e a gente começava a se desenvolver todo junto, eu acho que o grupo ali é, não sei quantas pessoas estão no PET se tá, tá cheio, se não tá cheio tem 16 pessoas, mas pô, são 16 pessoas, uma totalmente diferente da outra são pessoas ali que, não, 11 pessoas sei lá, nem lembro mais quantas pessoas tem no PET mas mas são pessoas totalmente que têm pensamentos diferentes, e se você Pô, vou absorver o melhor de cada pessoa aqui. O que, que essa pessoa pode me ensinar, tá? Ninguém, ninguém é perfeito, ninguém sabe de tudo. Sempre você tem algo a aprender a pessoa e sempre a pessoa tem algo para te passar. Então esse é o pensamento muito que eu aprendi ali no PET e que eu tentei sugar ao máximo das pessoas que estavam ali dentro. Pô, eu já perguntei ali para algumas pessoas o que, que eu tenho que melhorar. Tem algumas coisas que até hoje eu tenho defi tinha deficiência no PET, eu ainda estou melhorando, mas tipo assim... Eu fui ver com maior percepção lá no PET, aí no PET, então o PET me ajudou muito a entender melhor sobre mim mesmo, as minhas, meus pontos fortes, meus pontos fracos, no que eu tinha que melhorar e também na educação financeira me abriu as portas para esse mundo para entender melhor e eu acho que eu não teria aprendido tão rápido se eu não tivesse pessoas ali do meu lado que também não estivessem querendo aprender sobre isso e também é, discutindo sobre isso também me apoiando nisso né, porque a gente teve os mini cursos ali que a gente dava, tipo assim, pô, Fernando, Matheus, vocês não querem dar um mini curso lá sobre isso? Entendeu? Então era algo ali que a gente estava aprendendo na época e, pô, já colocaram ali pra gente ensinar. Eu acho que uma, uma das maneiras mais fáceis de você aprender algo é você ensinar, né? Tem aquela parte ali de, de aprendizado, né? Ler e tudo mais, quantos por cento? A maior parte é você ensinando a outra pessoa a fazer. Mesmo que você não saiba tudo, quando você está ensinando é melhor. Eu, às vezes, ia a prova da... da da faculdade lá, a gente ensinava ali os negócios, é, eu aprendia mais, eu tinha aprendido mais ensinando o pessoal lá nos aulão ali de cálculo 1 e tudo mais o que eu tinha aprendido na aula de cálculo 1, porque eu fui estudar ali sobre isso, eu tava ensinando as pessoas, entendeu? Lá na, no cálculo 1 foi só é, decoreba lá, entender mais como funcionava e passar, entendeu? Então ensinar as pessoas, até isso, eu comecei também a, a página por causa disso, porque eu passando mais o conhecimento que estava aprendendo, me surgia mais a curiosidade de aprender cada vez mais, porque, como eu falei, ninguém sabe de tudo, então às vezes vão chegar perguntas para você, que até de assuntos que você conhece, que você não vai saber a resposta. E aí vai surgir a curiosidade de você aprender para conseguir responder essa pessoa, para você conseguir ajudar ela. Então, a questão é eu acho que o Pet me fez querer, principalmente ali, eu acho que tem uma palavra, foi a proatividade de fazer a coisa sem ninguém me impedir de realmente surgir a curiosidade de querer mais, de querer ser melhor, de me envolver mais. Até por isso o nome da minha página é Investidor Curioso, porque surgiu através de uma curiosidade e eu creio que é a curiosidade que faz a gente se desenvolver cada vez mais. Eu acho que o PET, tipo assim, é a melhor coisa, é a única coisa, digamos, é o que eu mais sinto falta ali dentro da faculdade, é a vivência dentro do PET, tá? Então, para vocês que ainda estão aí dentro do PET, vivam ao máximo, tu, tu, se você tiver a oportunidade é, aí dentro, participar, levanta a mão, participa mesmo ah, não sei fazer, aprende no meio do caminho é, e é isso, não, não tem medo de fazer, ah, não sei fazer por exemplo, a gente foi fui pro marketing na época uma coisa do, do pet, cara, não sabia quando eu entrei no pet, não sabia nada de Instagram não sabia nada, de... você pode ver meu Instagram pessoal não, não sei se, o Fernando me segue lá não sei se o Arthur me segue, não sei Cara, tem seis fotos, eu acho, minha. Antes tinha, tinha umas antigas lá que eu apaguei. Cara, não, não faz stories, não tinha nada no, no meu Instagram pessoal. Nunca fui uma pessoa de tecnologia. Nunca fui uma pessoa ah, que ficava olhando tudo mais e tal. Então, e lá no pé chegou, ah, tá faltando gente pro marketing. Quem pro marketing? Eu falei, eu quero ir pro marketing. Uma coisa que eu não sabia fazer na vida, que eu nunca tinha aprendido, mexendo aqui, seja no campo e tudo mais. E eu comecei minha página... Aqui. É, de investidor curioso com muita coisa que eu aprendi ali no, no PET fazendo as coisas do, do marketing que eu tinha aprendido ali no PET entendeu então é algo ali que a gente vai tem várias áreas dentro do PET então a gente vai aprendendo um pouquinho de cada área que às vezes a gente nem pensa naquilo que pode trazer para o nosso futuro que pode nos ajudar no nosso futuro ah, pensar por exemplo mais na de pô vou fazer engenharia vou trabalhar com o qual que que o marketing vai me ajudar legal fazer artezinha aqui no campo pô larguei engenharia estou trabalhando com Instagram assim, de ensino educação financeira no Instagram essencial para mim o marketing entendeu então tem coisa aí no pet que muitas vezes a gente nem sabe onde porque os nossos planos a gente muda né de acordo com, com a vida pode mudar isso é normal né a gente é jovem ainda então é, a gente não sabe onde a gente tá o que que a gente pode aprender que pode ajudar muita gente no futuro então é tirar o máximo realmente eu creio que do, eu fiquei um ano no pet que eu pude tirar de lá eu tirei queria ter ficado mais mas não, não foi assim mas foi excelente o meu tempo que eu passei no patch.
3: Falando também, tipo, olhando, né, como olhando antes, durante e depois, uma coisa que, tipo assim, todo mundo que, depois que passa pelo pet que percebe, é, o pessoal, depois, quando sai do pet tipo assim, cada um vai para uma área, cada um faz uma coisa diferente e tal, mas parece que todo mundo meio que faz uma coisa que é meio que igual, que é, tipo assim, querer buscar desafio sabe? Querer sempre buscar mais, tipo... É, a gente teve uma vez aí que a gente conversou com vários egressos aí, desde quando começou lá, e é impressionante como, tipo, você tinha pessoas de todo tipo, e o que aquela pessoa, ela foi pra alguma coisa que talvez ia desafiar ela, que ela não conhecia muito bem, mas ela foi com a cara e com a coragem, tipo, acho que o é muito isso, você encarar o negócio, né, até o nosso mini curso aí do, do Matheus, o Matheus lembra que a primeira edição que a gente fez foi em abriu, não sei, alguma coisa de, de 2019. Tipo, a gente tava começando, cara. A gente aprendeu muita coisa para dar o um minicurso, Isso aí foi, foi sensacional. A gente estudou antes, né? Uma semana ali antes para aprender aquilo de, de uma forma que a gente passasse para dar o um mini curso. Então, assim, a gente aceitou o convite sem saber que a gente tinha capacidade para fazer aquilo. Então, isso eu acho que é o, o mais fantástico, assim, do, do PET, né? Essa, esse, em todas as áreas que a gente vai, esse, esse desafio que, que carrega a gente, né? Eu acho que é até por isso que a gente acaba entrando no PET ou em outro segmento e tal pra, por querer fazer mais, ou, ou além da faculdade, né? Eu acho que isso é, é, o, é o que mais o PET traz, assim.
1: Pô, gente, bacana demais. Acho que bate-papo é esse, acho que, pô, deu para absorver muita coisa aí, né? Igual, repito mais uma vez, gente, igual quando aquele minicurso que eles ministraram, foi um estímulo para mim para começar a procurar e tipo assim igual falou tem atividade, ah tem internet comprei livros sabe começa o importante é começar quando você começa vai as coisas vão indo naturalmente que vai puxando você vai criando meta vai citando, vai virando uma roda enfim mas é isso gente se vocês quiserem fazer mais algum comentário geral o cara coisa. é
2: só fa só falar uma coisa a falou a ah, buscar conhecimento maior parte do conhecimento também que eu adquiri além do YouTube que nem falou foi livros tá então só fechar assim vou dedicar algum, alguns alguns vídeos aí para quem tá começando principalmente a investir tá é, Tiago Negro do meu milhão ah muita gente fala assim ah Tiago Negro muitas vezes faz um negócio muito motivacional mas o livro dele do meu milhão para mim é um dos melhores para quem tá começando você vai realmente vai entender ali como funciona pelo menos todo o processo ali de bolsa de valores tá Principalmente ali para quem também não gosta de, de gás, não gasta tanto, sim. Dinheiro é emocional do Tiago Brunet. Tá, muita gente não conhece esse livro, talvez nem conheça quem é Tiago Brunet. Tá, mas esse livro é muito bom. Dinheiro é emocional, porque querendo ou não, dinheiro é emocional. É as nossas emoções que que fazem com que a gente gaste mais ou ganhe mais dinheiro. É as nossas emoções que vão fazer com que a gente tome decisões durante o nosso dia a dia. Então é muito importante a gente saber como que elas movem. Em relação ali ao dinheiro, a gente entender melhor sobre isso E para quem tá, vai começar ali a investir Investidor de Bom Senso, tá? Do John Bogle é, São livros ali que são baratinhos de, vo de você comprar, tá? É, pro Marcos que tá aí, ele tá, tá vendo? São esses daqui, o Dinheiro Emocional, Investidor de Bom Senso tá? O Thiago Negro tá emprestado para um amigo meu que eu tenho que pegar de volta Mas são esses três livros ali essenciais para quem tá começando Investidor de Bom Senso vai falar muito sobre ETFs que eu falei aqui Que é principal que é muito bom ali para quem está começando. Vai bater muito nessa tecla aí de que a maioria das pessoas, pessoas físicas e até fundos de investimentos, não ganham tá? da, da média do mercado. Então, se você é um investidor de bom senso, é você não se achar melhor do que a maioria. Tá? A gente pensar dessa forma, então é um bom livro ali para você ler, para você tirar anotações e para você tirar todos os livros. Tem algumas coisas ali que talvez não caibam no, no seu dia a dia, no seu momento de agora mas sempre vai ter alguma coisa que vai cair no seu momento de agora. Então sempre leia, não faça anotações, leia, e releia, se não entendeu, tá? Que ler é muito importante. Eu comecei lendo para caramba, um dos primeiros livros que eu li, que eu me arrependo de ter sido um dos primeiros, foi Investidor Inteligente, porque é um livro gigante, tem quase 800 páginas, sei lá. Então é um livro bem denso e bem mais complexo. Então para quem tá começando, esses daqui é melhor para você pegar o gosto de leitura, principalmente para quem não gosta. Eu era uma pessoa que odiava ler, tá? Só para deixar bem claro, antes de começar investimentos, nem para Angelina eu odiava com força ler. Não li nada na escola, sempre pegava resumo para ler os livros. Até fazer vestibular, peguei resumo de livro para ler, não li nenhum. Mas é, quando eu comecei a estudar sobre investimento, você entende ali que a leitura de livros a gente vê coisas que outras pessoas já estudaram e que são coisas ali que trazem ali para o nosso dia a dia e que podem te fazer é, ter mais dinheiro e ter mais sucesso na sua vida, seja sua vida pessoal, seja sua vida profissional. Então a leitura ali é muito importante realmente para você se desenvolver. Então que seja, leia 10 páginas por livro ali por dia, isso vai demorar 5, 7 minutos para ler 10 páginas. Se você ler rápido, se você ler mais devagar, uns 20 minutos. Então 20 minutos ali se seu dia, você acordando mais cedo, você consegue ler de boa e já absorver algo
1: e Matheus quiser falar também suas redes sociais aí para a galera
2: bora lá Minha rede social aí arroba eu ponto investidor curioso tá no Instagram que é a minha página principal onde eu tô aí TikTok eu penso em começar e YouTube tá tá parada e eu vou começar também mas é o Instagram lá quem quiser seguir lá arroba eu ponto investidor curioso e quero agradecer aí o Arthur ao Marcos galera toda do pet aí que que tá nem sei mais quem tá dentro desse pet eu acho ninguém da minha época tá mais depois que o Dudu saiu. Mas quero agradecer vocês demais pelo convite, tá? É sempre um prazer estar em qualquer projeto do PET, estar ajudando como, como eu puder, que é excepcional esse projeto, tenho certeza aí que vocês também são uma galera excepcional, não conviver com vocês, infelizmente, tá? Mas tenho certeza aí que vocês têm futuro pra caramba, é só vocês focarem realmente no que vocês querem. E o PET vai abrir várias portas também pra vocês no que vocês quiserem, é só vocês agarrarem tudo que vier na frente de vocês beleza? e ah conselho muito importante pra quem tá começando e tal é cara, quem é, é jovem e tudo mais, muitas vezes não sabe o que é fazer não, não sabe a direção, ou tá numa faculdade, às vezes não sabe o que quer é fazer o que aparecer de oportunidade, agarra na sua frente, tá? agarra, vai lá pô, apareceu por exemplo lá tem a porte, agarra a porte é agora é isso, tem um momento, agarra isso porque pode ser algumas coisas que você nem pensa, ali, que você vai gostar, que pô, vai, surgir, vai surgir algo dentro de você que você vai amar aquilo e é isso que você achou que você quer fazer por resto da sua vida. Então vai agarrando tudo que aparecer na sua frente enquanto você não decide o que você quer fazer. Só não ficar parado. Se você ficar parado aí, você não vai querer fazer nada mesmo e não vai ser nada na sua vida. Então agarra tudo que tiver na frente e aproveita ao máximo.
3: Valeu, galera. Sempre que vocês precisarem aí, pode contar. É, é isso aí. O Pet é orgulho da gente ver o que, que a gente, depois que a gente sai, né? Ver o que vocês continuam fazendo e melhorando cada vez mais. Eu lembro quando eu estava lá, a gente começou esse, esse quadro aí do podcast. Então, e ver a evolução, né? De como veio evoluindo e tal. Então, é, é fantástico, assim, perceber o que vocês vêm fazendo. Então, é isso, pessoal. O pessoal aí que, que não investe vai começar lá, vai separar um dinheirinho, vai começar a investir. E, e é isso aí, bora pra cima, vamos que vamos, galera. Valeu!
0: Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e obrigado por nos acompanhar até aqui. Para não perder nenhuma novidade, não esqueça de me seguir nas redes sociais. Até a próxima!